0: Wirkstoffradio. Ja, herzlich willkommen zur 25. Nein. 26. 26. <lacht> herzlich willkommen zur 26. Ausgabe vom Wirkstoffradio. Die 25. war die letzte. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen wieder bei Bernd im Wohnzimmer und äh, wir, das sind Bernd Rupp. Hallo, André. Ja, und ich bin André Lampe. Und äh, wir machen das Wirkstoffradio. Alles, was aus. Wirkstoff, was Wirkstoffe betrifft und aus der Wirkstoffforschung kommt, ist in irgendeiner Form Thema bei uns. Und äh, ja, letztes Mal haben wir über Cholesterin gesprochen mit Professor Dr. Elisabeth steinhagen thießen mhm. <lacht> äh, War eine äh, tolle Folge und äh, kurz und knackig. Ne? Genau, also äh, auf den Punkt und ähm, man merkt, dass sie schon jahrelang Erfahrung daran hat, auch direkt mit Betroffenen. Und immer noch voll
1: engagiert ist auch. Ne? Also trotz ja. der jahrelangen Erfahrung noch voll mit Herzblut, noch voll dabei.
0: Genau, ja, war eigentlich schon äh, emeritiert an der Charité, aber das hält sie nicht davon ab, äh, weiterzumachen, was ich, äh, was ich toll finde. Ja, und äh, es, die Folge wurde auch sehr viel gehört, ja, die wir ja. mitbekommen haben. Sie stürmt die Charts bei uns. Der, könnte, man, könnte man so sagen. Das heißt also, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer äh, über Cholesterin zu uns gekommen seid und jetzt äh, die nächste Folge euch anhört. Herzlich willkommen äh, und auch herzlich willkommen die Leute, die uns bei spektrum.de hören, die freundlicherweise mit uns zusammenarbeiten und auch unsere Folgen äh, auf deren Internetseite raushauen. Äh, Hallöchen. Schön, dass ihr Hallo. da seid. Für mich war das ja eine besondere Folge, weil ich ja selbst betroffen bin. So bin ich ja auf Frau Steinhagen-Thiesen gekommen, meine Lipoprotein-Klein-A-Erhöhung, äh, die ich habe und äh, wo ich auch behandelt werde in der Richtung. Und äh, so habe ich sie ja auch kennengelernt. Ähm, und deswegen war das für mich halt äh, auch nochmal ein bisschen was ganz Besonderes. Schließlich haben wir bisher immer so Sachen, wo ich auch, Neugierig war und so, aber die direkte Betroffenheit ähm, hat das auch nochmal. Also, ich habe mehr geschwitzt vor dem Interview, würde ich einfach mal sagen. Ja,
1: man man hat es ja auch so ein bisschen angehört, dass das so ein bisschen. Du? Ja, vielleicht, vielleicht höre ich da auch ein bisschen tiefer rein, weil ich ja die Sendung immer ein paar Mal durchhöre, damit man bestimmte Sachen auch mal nochmal
0: nachfragt. Bernd ist der, der Mann, der schneidet, ja.
1: Und da. Da kenne ich jetzt mittlerweile deine Stimme schon sehr gut und deine Eigenheiten. Und man merkt dann schon, wenn du äh, ein bisschen mehr engagiert bist bei einem Thema als vielleicht äh, beim anderen. Was nicht heißen soll, dass du äh, bei anderen Themen nicht engagiert wärst. Ja, ja ich,
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ähm, mh, danke. Ja, genau. Und weil wir da beim Thema waren, so ein, so ein paar Sachen sind mir auch aufgefallen, als ich äh, das nochmal durchgehört habe in der Vorbereitung für jetzt. Das Interview vom letzten Mal und zwar der Begriff Cholesterin, den würde ich gerne noch mhm. mal so ein bisschen einordnen, weil wir haben in dem Interview Cholesterin als das, was man auf dem Bogen liest, von seinen Blutwerten behandelt, mhm. weil wir haben über LDL gesprochen, also lässt dich leiden oder äh, Low Density Lipoprotein. Und HDL und sowas und das dann immer mit Cholesterin verquickt. Jetzt, wenn man aber Informationen sucht, und so ging es mir auch ganz am Anfang, was machst du, wenn du irgendwie so eine Diagnose kriegst, dann machst du dich mal schlau. Und tatsächlich, wenn man dann Cholesterin eingibt und bei Wikipedia guckt, dann landet man bei Cholesterin oder Cholesterol. Und das ist halt nicht das, was auf dem... Blutbild gemessen wird. Das hat nämlich eigentlich einen anderen Namen und genau da wollte
1: ich das alles nochmal ein bisschen scharf ziehen. Ja, weil die Cholesterine bzw. die Sterine sind ja eine chemische Gruppe, die sehr wichtig ist als, als Synthese, äh, Biosynthese-Schritte in der Zelle. Mhm. Äh, die dann aber natürlich dann auch sich ganz stark verzweigen, weil halt dieses, dieser Sterin-Grundkörper wird halt auch für ganz viele andere Sachen noch verwendet. Ne? Also zum Beispiel Steroidhormone und sowas, die haben eigentlich einen ähnlichen Grundkörper, ne? verzweigen sich dann aber halt irgendwo später in diesem ganzen Baum von Biosynthesen der äh, Sterine. Ist aber der Unterschied da, dass die Dinger, im Körper frei zur Verfügung stehen, während das Cholesterin halt immer als Lipoprotein, also in diesen unterschiedlichen ich kann mir die alle nicht merken. Dingern da halt immer ja, genau, zusammen. Da, da, äh, da kommen gekommen. wir jetzt. Ich würde und jetzt den Partikel zu kurz machen. Genau, ja. okay. ein Ding noch. Und ansonsten wird halt Cholesterin immer in die Membranen eingebaut. Also das ja. ist halt eigentlich immer äh, alles, was mit Wänden und mit sozusagen in, in, in unserem Körper, alles was mit Membranen und sowas äh, zu tun hat. Da ist halt immer Cholesterin immer mit drin dabei. Ja. Ja.
0: Genau, aber es ist immer in irgendeiner Form, in einer, gebundenen, mhm. äh, in einer gebundenen Form. Und das, was man chemisch als Cholesterin, und ich würde da dann äh, eher mich darauf zurückziehen, dass ich Cholesterol sage, dass mhm. es keine Verwechslungen gibt. Also von der chemischen Seite oder auch wenn man bei Wikipedia Cholesterin eingibt, dann landet man beim Cholesterol, was ein äquivalenter Name ist, aber das ist ein kleines Molekül. Das hat nichts mit den kleinen Kügelchen, den Transportern im menschlichen Körper oder im Körper eines jeden Wirbeltiers äh, zu tun. Das ist ein Bestandteil davon. Und diesen Unterschied wollte ich noch mal äh, herausstellen. Cholesterin-Blutwert ist nicht dieses Cholesterol, was man, ähm, wo es eine chemische Formel zu gibt. Weil dieser Cholesterin-Blutwert beschreibt im Prinzip Lipoproteine. Lipoproteine sind dann LDL, HDL, ähm, was man so kennt. Da gibt es noch mehrere, also ähm, tatsächlich äh, relativ viele. Intermediate Density Lipoprotein, Very Low Density Lipoprotein und noch ein paar Untergruppen und so. Da will ich aber auch gar nicht drauf eingehen. Aber das sind Lipoproteine. Das, was quasi auf dem Blutwertzettel, den man beim Arzt bekommt oder bei einer Blutuntersuchung, das sind die Konzentrationen der Lipoproteine, die diese Namen haben und wir sagen da umgangssprachlich Cholesterin zu. Jetzt habe ich eben schon gesagt, das sind kleine Kügelchen. Mhm. Das möchte ich noch so ein bisschen äh, einsortieren. Also Lipoproteine sind tatsächlich kleine Kügelchen und die sind immer gleich aufgebaut. Also egal ob es LDL, HDL oder diese anderen sind, die haben eine Hülle, die besteht aus Phospholipiden. Das ist etwas mit Fett, wo auch Phosphor eine Rolle spielt. Das ist auch etwas, was im Körper an ganz, ganz vielen Stellen vorkommt. In den Membranen, in jeder Zellwand findet man auch Phospholipide. Da ist das Cholesterin drin. Also Cholesterin, dieses Molekül oder Cholesterol. Habe ich ja am Anfang gesagt, ich will es Cholesterol nennen. Dieses bestimmte Molekül und Apolipoproteine, das sind bestimmte Eiweiße, also Aminosäurenketten, die bestimmt gefaltet sind, die machen die Hülle von jedem dieser Lipoproteine aus. Und der Inhalt, also das ist eine Kugel und in der Kugel drin, der Inhalt, das sind Cholesterolester. Das heißt, an diesem Cholesterolmolekül ist dann über eine Veresterung eine Fettgruppe dran. Und. Es sind Triglyceride drin. Das heißt also, alle diese Partikel, die wir umgangssprachlich Cholesterin nennen, bestehen aus einer Hülle mit Phospholipiden, Cholesterol und Apolipoprotein, eine bestimmte Eiweißklasse. Und der Inhalt sind immer cholesterol also eine Fettgruppe hängt noch dran, und Triglyceride. Und das Spannende ist, die Größen sind anders und die Proteine auf der Oberfläche sind anders und die Verteilung. Aber ansonsten habe ich im Prinzip jetzt jedes, jede Art von Lipoproteinen schon mit Hülle und Inhalt beschrieben. Und jetzt fangen wir mal vom Kleinsten ins Größte an. HDL sind die kleinsten Lipoproteine. Die haben eine Größe, einen Durchmesser von 8 bis 12 Nanometer. Also das ist wirklich sehr, sehr klein. Nur so mal zum Vergleich. Ein Zellkern hat teilweise 10 Mikrometer. Das heißt also eine Größenordnung. Ein Zellkern ist tausendmal größer als ein HDL-Partikelchen. Das ist schon wirklich sehr klein. Und HDL, da gibt es mehrere Unterklassen. HDL-E gibt es, HDL1, 2 und 3, HDL2 haben wir im letzten Interview gelernt mit Frau Steinhagen-Thiesen. HDL2 ist vor allem verantwortlich für ähm, die Auflösung von Plaque auf jeden Fall die teilweise Auflösung, also Arterienverkalkung. Wenn irgendwo eine Ablagerung ist, kann HDL2 dort hineingehen und oxidiertes LDL-Lipoprotein ähm, rausholen und zurück zur Leber zum Abbau transportieren. Also das ist die Größe vom äh, HDL. Die nächstgrößere Stufe ist das LDL. Also HDL ist kurz für das Englische High Density Lipoprotein. Dann kommt LDL, Low Density Lipoprotein. Die haben einen Durchmesser von 21 Nanometer. Schon ein bisschen größer als das HDL. Aber jetzt auch noch nicht total riesig. Also 20 Nanometer sind immer noch, ist immer noch sehr, sehr klein. Selbst neuronale Vesikel, also darin, wo die Botenstoffe in, äh, in einer Synapse drin sitzen, die haben teilweise einen Durchmesser von 40 Nanometer. Und die sind schon wahnsinnig klein, wenn man es biologisch betrachtet. Also das LDL ist immer noch klein, aber ein bisschen größer als das HDL. Und dann kommt die nächstgrößere, ist schon das Lipoprotein klein a. Das ist 25 Nanometer groß. Ein klein bisschen größer als das LDL kommen wir dann drauf. Und dann kommen noch größere äh, Arten, die eine viel, viel geringere Konzentration im Körper haben. Das Intermediate Density Lipoprotein, äh, das spielt für einen Sto Fettstoffwechsel kaum eine Rolle. Dann gibt es noch Very Lay äh, Low Density Lipoprotein, da wird es dann schon sehr speziell. Da muss man auch verstehen, wie der ganze Kreislauf zwischen Darm, Leber und so weiter funktioniert. Aber ich wollte einmal die Größen abgrenzen und das Spannende jetzt ist, wie die Unterschiede sind in den Proteinen, die auf diesen verschiedenen Partikeln sitzen, also auf diesen Lipoproteinen. Bei HDL, bei dem guten, bei einem guten äh, Cholesterin in Anführungszeichen, da sitzt auf der Oberfläche vor allem Apolipoprotein E. Das ist im Prinzip eine Bindestelle für die Aufnahme in Zellen. Dieses Apolipoprotein E ist sowohl auf LDL als auch auf HDL vertreten. Darüber, wo wir in der Folge mit Frau Steinhagen-Thiesen am meisten gesprochen haben, war dieser LDL-Rezeptor. Und das ist ein anderes Apolipoprotein, das auf der Oberfläche nur vom LDL sitzt. Und das ist ja, Apolipoprotein B, B100. Es gibt da noch ein paar Unterklassen, aber das ist das Definierende für das LDL-Cholesterin. Und das ist auch ein sehr großes Protein, also 550 Kilo-Dolten. Also da sind hunderte von Aminosäuren, die dieses äh, Lipoprotein aufbauen. Und auch noch interessant, das Lipoprotein klein a, was ja an der Geringung beteiligt war, was, wo ich äh, ein Betroffener bin, das nicht jeder Mensch tatsächlich in sich trägt oder einen äh, deutlich höheren Spiegel hat oder sowas. Das ist im Prinzip ein LDL, also ein Low Density Lipoprotein und da drauf sitzt ein besonderes äh, Protein nochmal dran. Und das ist halt ja, ein, äh, äh, das Apolipoprotein klein a, de, de, was den Namen gibt. Und das ist sehr, sehr spannend. Also da habe ich jetzt mich auch extra noch mal ein bisschen eingelesen. Also im Kern ist unten ein LDL darunter. Und da drauf sitzt dieses Apolipoprotein, klein a. Und das kann eine unterschiedliche Länge haben. Das ist bei jedem Mensch anders. Weil das Gen, was das kodiert, was äh, auf Chromosom 6 liegt, also für die Gerinnung äh, äh, zuständig ist, äh, das hat bestimmte sich wiederholende Sequenzen. Und das bestimmt dann, wie lang das Protein wird. Und ähm, je kürzer ein, äh, das Gen ist, also die Sequenz, heißt auch, dass das Protein kürzer wird. Wenn ein Protein kürzer ist, ist die Zelle schneller dabei, das zu produzieren. Und es gibt einen bestimmten Bezug zu Menschen, die einen erhöhten Lipoprotein-A-Spiegel haben, wo diese Proteine viel kürzer sind. Äh, weil die Zelle dann viel schneller diese äh, Lipoprotein-Klein-A-Partikel produzieren kann. Das heißt, dein Spiegel wird höher. Das ist nicht der allein bestimmende Faktor, sondern es sind noch andere Parameter in den Genen. Aber tatsächlich ist da nur ein LDL drunter. Und außenrum liegt noch mal ein Protein. Und das, kann eine, das ist eine sehr variable Länge. Zwischen 300 und 800 kilo -Dolten. Also auch wieder hunderte von äh, Aminosäuren, die dieses Protein aufbauen. Aber sehr variabel in der Länge und es tut trotzdem dasselbe, aber ist im Moment auch noch Gegenstand der Forschung. Und das ist auch der Grund, warum das Lipoprotein klein a, also der Partikel, vier Nanometer größer ist im Durchmesser, weil außenrum um das LDL liegt einfach noch ein zusätzliches Protein und das ist auch nicht doll direkt mit dem Partikel verbunden. Die Verbindungen sind zwei kovalente Bindungen zwischen zwei Schwefelatomen. Also das bindet an dem Protein irgendwo, dann kommt ein Schwefel, noch eine kovalente Bindung, Schwefel und dann ist das Protein dran. Also nur an zwei kovalenten Bindungen, was ich sehr, sehr spannend fand. Noch weiter zur Einordnung, die Zusammensetzung der verschiedenen Partikel äh, ist auch unterschiedlich. Also in dem HDL, dem kleinsten, 8 bis 12 Nanometer, äh, ist die Verteilung zwischen Protein und Lipid, also Fett. 40 zu 60, das heißt 40% Proteinanteil, 60% Lipide. Beim LDL, beim etwas größeren, 21 Nanometer Durchmesser der Partikel, ist das Verhältnis Protein-Lipid 20:80. Und wenn man dann noch höher geht, dann nimmt der Anteil von Proteinen immer mehr ab. Und die Aufteilung, also die äh, Verteilung der äh, Lipidanteile ist auch unterschiedlich. Also, beim HDL, beim kleinsten, habe ich 12% Triglyceride, 40% verestertes Cholesterol, also Cholesterin, dieses Molekül mit, mit einer Fettgruppe mit dran, und 47% Phospholipide. Im LDL habe ich auch 12% Triglyceride, aber 59% Cholesterolester, also viel mehr von dem veresterten Cholesterol und dementsprechend weniger, nämlich nur 28% Phospholipide. Und so ist über den Inhalt und über die Proteine, die auf der Oberfläche von diesem Partikel sitzen, definiert, was LDL und HDL ist. Und so kann man auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie das Molekular miteinander zusammenhängt. Wenn ich mal ganz, ganz große Lust habe, dann äh, werde ich bestimmt auch noch nochmal ähm, den, ganzen, den ganzen Fettstoffwechsel machen. Aber das ist ja, tatsächlich... Das ist ein bisschen...
1: Das ist, das ist sehr komplex. Wirklich,
0: ja. wirklich komplex. Auf einen Punkt von dem Fettstoffwechsel würde ich gerne noch eingehen, weil wir haben im Gespräch auch gehört, ja, dass das äh, HDL kann, LDL, das oxidiert ist, also alt geworden ist einsammeln und zurück zur Leber bringen. Und genau das ist nämlich auch die Funktion. Also das LDL, das schlechte Cholesterin, das schlechte in Anführungszeichen, wenn es alt wird, also oxidiert wird, dann kann es diese Plaques bilden. Äh, aber ansonsten ist es im Körper da, damit Zellen das aufnehmen und daraus Genau, das äh, Transport. Genau, Transport, das Transport, das Medien, versorgt, genau. versorgt die Zellen. Die bauen daraus Hormone, äh, Zellmembran und genau. noch vieles mehr. HDL wird nicht, ist quasi nicht ein Produktionsmittel, was für den Körper zur Verfügung steht, sondern das ist etwas, was aus der Leber kommt mhm. und ähm, Hausmeisterarbeiten für die Leber macht. Das schwimmt im Körper rum. Und sammelt Sachen ein, um es zurückzubringen zur Leber, wo es dann abgebaut wird. Zum Beispiel älteres LDL. Das heißt, das HDL wandert nicht durch die Gegend und wird von Zellen benutzt und verbraucht in diesem Sinne. Sondern das hat eher so, ja, also im Prinzip eine Wächterfunktion. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also es sind tatsächlich total unterschiedliche Aufgaben, die LDL und HDL ja. äh, wahrnehmen.
1: Und da siehst du jetzt auch, wieso, dass diese Mischung zwischen Protein und Fett und Cholesterin so wichtig sind, ja? Weil eigentlich ist es ja der wichtige Teil, also jetzt bei LDL und HDL, ist ja eigentlich das Fett beziehungsweise das Cholesterin. Das wird ganz viel eben über die Nahrung aufgenommen und es landet halt in der Leber, ja? Und jetzt ist es natürlich besser, wenn du das über so ein Vesikel oder über so ein, über so ein äh, Klümpchen, ich sag mal, oder über über so ein LDL-Ding. Über ja, so also ein Partikel. Über ja. so ein Partikel, genau. Ich habe das Wort gesucht. <lacht> über so ein Partikel raus transportierst im Blut auch, weil stell dir mal vor, du würdest jetzt einfach das Fett... Die, die, die Leber würde einfach nur so, das Fett einfach so, was sie jetzt aufnimmt, würde es einfach nur so wieder so ausscheiden und das Cholesterin, ja. Das würde ja auch was mit dem Blut machen, ja. ja es den... würde sich ja nicht lösen im Blut. Genau. Das und ist ja da, da gibt es ja, das hatte ja auch Frau steinhagen thiesen noch gesagt, es gibt noch ein paar so Spezialsachen mit den Triglyceriden, aber jetzt zum Beispiel Cholesterin und diese Sachen, die willst du oder will der Körper eigentlich so in größeren Päckchen gut verpackt, ja, mhm. gezielt zu den Zellen bringen. Ja. ja. Und, und deswegen brauchst du an der, an der Oberfläche von diesen Partikeln auch immer ein Protein, weil nur über Proteine und Peptide. Kann der Körper Dinge erkennen. Erkennen, ja. genau. Ja. Und das sind so größere Tags sozusagen, wo die Zelle erkennen kann und dann sagen kann, aha, in diesem Vesikel ist das und das drin, brauche ich jetzt, nehme genau, auf. Genau, binde ich
0: mit meinem Rezeptor und hole
1: es mir rein. Hole ich es ja. mir rein. Und dann, hab, dann weiß ich, der weiß nämlich ganz genau, das ist im Endeffekt wie ein, wie ein Baustofftransporter. Ne? weil du hast Fett drin, da ist Cholesterin drin, da weiß er, okay, damit... Baue ich meine Zelle, wenn die sich zum Beispiel teilen will oder so, braucht sie viel Material, um jetzt zum Beispiel neue Membranen zu bilden ja. oder, oder all das Zeug dann eben austauschen zu können und dafür braucht sie diese, diese Baustoffe und es ist natürlich einfacher, wenn das so und so da ist, ist es natürlich für die Zelle eigentlich einfacher, die sich aufzunehmen als herstellen zu müssen. Ja?
0: ja genau, bei den HDL, da habe ich ja ganz am Anfang gesagt, es gibt so verschiedene Unterklassen, 1, 2, 3 und E. Und die unterscheiden sich tatsächlich nur durch ein, zwei sehr, sehr kleine Proteine auf der Oberfläche. Also das ist ein, ein kaum merkbarer Unterschied. Also das irgendwie mit einer Analysemethode von außen festzustellen, ist super kompliziert, weil da sind dann wirklich nur ein paar Aminosäuren unterschiedlich und schon fallen sie in eine andere Klasse und diese unterschiedlichen Klassen des HDL, des kleinsten äh, Partikels, haben ganz unterschiedliche Aufgaben.
1: Ja, das ist wie ein Tech, das ist einfach ja, wie genau, eine Beschreibung. Genau,
0: der Körper kann damit klarkommen, aber das ist auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit zu verstehen, warum die Forschung an HDL, also bisher hat man sich auf LDL konzentriert, weil äh, das den meisten Schaden auslöste. Aber das HDL ist auch deutlich schwieriger, die verschiedenen Populationen auseinanderzuhalten, weil da, da sind dann so äh, Apo-Lipi... Äh, Apo, Pro Proteine. A, C und E mit drauf mhm. und äh, verschiedene Unterklassen davon und die sind super klein. Ja, das, das sind ein paar Dutzend Kilodolten okay. und da ist
1: die Unterscheidung halt wirklich, wirklich kompliziert. Da siehst du halt den Unterschied. Anscheinend ist es so, dass das LDL prinzipiell eher die Transportform ist, genau. also wo dafür zuständig ist, wieder irgendwo was äh, hinzubringen und da reicht es eben, äh, dass sozusagen da draufsteht, äh, bin die Transportform für Stoff XY und Z ja. nehme ich auf. Ja, also, und HDL anscheinend eher eine Funktion hat, zum Beispiel hinterher aufzuräumen, wo du dann sozusagen sagen kannst, okay, ich stoße hier einen, einen, einen physikalischen Prozess an, wenn ich zum Beispiel LDL... Ablagerung oder alte, auch spezielle, chemisch geänderte LDL-Teile sehe, dann sehe ich, ah, die sind nicht mehr so das, was ich eigentlich an Baustoff brauche. Also nehme ich die auf und äh, bringe die zur Leber. Und dann ist natürlich, wenn man sich das so überlegt, dann wird es natürlich so langsam klar, dass ich vom HDL viel mehr unterschiedliche brauche, weil ich ja unterschiedliche Funktionen erfüllen können muss. Und diese Funktionen, diese Funktionseigenschaften, zum ersten Mal die Erkennung und auch wieder, was soll dann, wenn das verschmolzen wird, was soll dann mit dem Ding passieren? Funktioniert ja über die Proteine und äh, dann brauche ich natürlich unterschiedliche Proteine. Aber da ist der Körper natürlich auch wieder so, äh, never change a winning team. Ne? Du hast einmal ein Ding entwickelt, was so eine Funktion macht. Und wenn du siehst, ah, da ist noch eine andere Funktion, dann muss ich es nur ein bisschen variieren. Dann kann ich die andere Funktion auch noch übernehmen. Das hat man ja relativ häufig auch. Ne? Also zum Beispiel bei anderen Rezeptoren ist es ja auch häufig, das macht es ja auch so schwierig, dass du dann sich Subklassen hast, weil... Der prinzipielle Signalweg ja, ist ja dann wiederum der gleiche, weil meistens wird es ja dann mit dem, ob das jetzt abgelagert ist oder altes LDL ist, meistens soll die ja in die Leber gebracht werden, dort irgendwie weiter metabolisiert werden und dann entweder äh, Renal oder bilär, also entweder über den Stuhl oder über den Hahn ausgeschieden werden, die Abbauprodukte. Also sprich, der, der, die Müllabfuhr muss dann eingeleitet werden und das macht dann halt die Leber. Ja. Mhm. Und dann ist es schon wieder klar, ich habe zwar einen Tag für die bestimmte Aufnahmefunktion, aber den Haupttag sozusagen, dass die Leber das aufsaugen soll und die dann metabolisieren soll, um die dann ausscheiden zu können, das ist ja dann wiederum der Gleiche. Also die Leber muss ja trotzdem die Dinger dann wieder erkennen, dass da zum Beispiel ein verschmolzenes LDL-HDL-Partikel da ist. Ne? Ja,
0: es wird. da wollte ich jetzt gar nicht, jetzt sind wir schon mit einem Fettstoffwechsel, mm. da, so tief wollte ich gar nicht drauf, das äh, drauf eingehen, wie das, wie das die Leber genau macht. Es ist nämlich an der Stelle noch viel komplizierter. Ja, natürlich, ne? das Weil das, das, das HDL, das Klein, kann, hat nicht nur unterschiedliche Aufgaben, sondern kann auch bestimmte Enzyme aktivieren. Mm, also das ist, äh, äh, aber ja genau, so viel dazu. Ich, fa ich fand es einfach mal, äh, einfach mal spannend, dass dass, wenn man betroffen ist, und es sind sehr viele Menschen von einem erhöhten Cholesterinspiegel betroffen, wenn man dann bei Cholesterin auf Wikipedia guckt, dann landet man beim Cholesterol, was im Prinzip austauschbar ist. Aber das ist nicht das, was man beim Arzt gemessen bekommt. Und deswegen wollte ich mal die verschiedenen Partikel kurz einordnen, was es damit auf sich hat und wie die Namen auch sind. Es wird dazu eine Liste auf jeden Fall in den Show Notes geben, wo man sich das durchlesen kann, wo es noch mehr gibt. Und was ich spannend finde, wir verlinken ja häufig Wikipedia. Also ich gehe da äh, häufig rein. Und tatsächlich ist das, was ich eben zusammengefasst habe, musste ich mir von verschiedensten Quellen zusammensuchen. Also wo äh, welches Protein wo drauf ist, wie groß die sind und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend. Ein Teil steht in der deutschen Wikipedia und der andere Teil steht in der englischen Wikipedia. Deswegen werde ich, was Lipoproteine angeht, also die, die direkten Partikel, wo das mal zusammengetragen ist, äh, sowohl auf die englische als auch auf die deutsche verlinken, weil da tatsächlich, also die sind nicht widersprüchlich, aber in der einen steht was drin, was in dem anderen nicht drin steht das ist wichtig zu wissen und äh, mir ist es auch wichtig, jemanden, der in irgendeiner Form betroffen ist oder Angehörige hat, die da betroffen sind und sich schlau machen will, dass ich mich bemühe, hier auch in den Show Notes äh, viele Links bereitzustellen, wo man mehr wie das miteinander funktioniert, Gelegenheit hat, darüber mehr zu lernen, aber viel ist im äh, letzten Gespräch schon klar geworden, aber das mit den Partikeln lag mir nochmal am Herzen, weil das Finde ich halt auch tatsächlich ein spannendes Konzept vom Körper, mhm. alleine von der Phänomenologie her.
1: Ja. Wieso, dass ich ja jetzt so ein bisschen auch darauf eingestiegen bin, ich wollte nochmal kurz einen kleinen Ton zu den Statinen verlieren. Ja. Deswegen äh, Und die kommen ja natürlich auch, weil sie ja Lipidsenker ist, kommen, kommen die ja ganz nah an diesen Mechanismus ja, LDL noch, mal, noch
0: mal kurz, ne? Auf Statine war das eine Medikament, was wir angesprochen haben in der letzten Folge. Die
1: Statine sind eine Medikamentenklasse. Also, das sind also eine ganze Klasse von Medikamenten, die auf den gleichen Wirkungsmechanismus basieren. Und zwar äh, hemmen sie eine, ein ganz bestimmtes Enzym, HMG-CoA-Reduktase. Ähm, soll jetzt aber da gar nicht so den, den, das Zentrum spielen oder nur so nebenbei mal. Das Interessante ist eben genau, was macht das Statin in der Zelle? Das hat man, glaube ich, nur ganz, ganz kurz gestreift. Das Statin in der Zelle äh, verhindert in der Zelle durch, durch die Hemmung dieser, dieses Enzym, dass in der Zelle äh, genügend Cholesterin äh, oder Cholesterol gebildet werden kann. Dadurch merkt auf einmal die Zelle, huch, ich brauche Cholesterin, ich will meine Membranen aufbauen und produziert mehr LDL-Rezeptoren, sodass das heißt, sie dann ja. von außen mehr die Zellen mehr aufnehmen und dadurch hast du natürlich dann deinen Lipidsenkenden Effekt. Du verbietest also den Zellen, selber zu produzieren. Dafür holen sie
0: sich von außen genau. LDL-Partikel aus, aus dem Blut. Deswegen Sie das bilden passt. erst mehr Rezeptoren und holen dann genau. die LDL-Partikel raus. Und das senkt dann de facto den. Den äh, Spiegel im Blut. Genau. Und dann kann weniger LDL alt werden und du verringerst dein Risiko, dass du genau. Arterien genau. verkalkulierst. Genau. Und das
1: passiert halt hauptsächlich, das passiert halt hauptsächlich in den äh, Zellen, wo halt viel Aktivität ist. Das ist zum einen die äh, Leber und die andere Teil sind die Muskeln. Ja. Ja? Und da drin wird dann am meisten LDL aufge, äh, aufgenommen und dann geholt. Das Spannende ist dabei, wie ist man eigentlich auf die Statine gekommen? Das ist nämlich das erste Statin, das Lowa-Statin, ist nämlich ein Naturstoff gekommen. Und das hat man in, in einem chinesischen Lebensmittel entdeckt. Und zwar in einem rot fermentierten Reis. Das ist ein Reis, der über, mit einem roten Schimmel, mit was wir sagen würden, edelschimmel, das, äh, äh, fermentiert wurde. Und man hat dann eben, und das ist ähm, ganz auch in China, auch ein bisschen in Japan, ein ganz bekanntes, äh, anscheinend für die wohlschmeckendes Lebensmittel. Und da hat man eben... Roter
0: Reis, ist sehr lecker. Ja,
1: ich habe es noch nie gegessen. Also ist bestimmt für dich ein gut... Wobei du dann dann achten musst, äh, weil da drin ist natürlich eine ganz kleine Menge an Lowa-Statin. Da okay. ist nämlich gleich ein, äh, sozusagen ist ein Statin direkt drin. Ja? Ich glaube, in den 50er Jahren hat man dann da festgestellt, ach guck mal, da ist ja so leicht lipidsenkende Wirkung da. Und in den 80er Jahren ist es dann auch isoliert worden und es ist dann auch eine äh, total... Synthetisierung entwickelt worden. Also sprich, dass ja, man es komplett Art künstlich kann. Man braucht
0: nicht haufenweise roten Reis, sondern. Aber es äh, ist immer
1: noch, äh, ja. also es war immer noch am Anfang noch relativ wirtschaftlich, äh, das über den roten Reis zu machen. Man hat die Synthese eigentlich eher deswegen gemacht, äh, weil man dann da die Hoffnung hatte, dass wenn man mal weiß, wie das mit dem Lovastatin statin funktioniert, als, als Medizinalchemiker versucht man natürlich, diese Grundstruktur dann noch ein bisschen zu variieren, um die vielleicht noch mhm. ein bisschen aktiver zu machen oder auch selektiver. Ja. Das ist ein bisschen die Krux bei den Statinen. Ja?
0: Also noch, noch kurz dazu, bevor du jetzt weiter mit Statinen machst, mhm. wie das funktioniert aus einem Naturstoff, haben wir auch eine Folge dazu, nämlich äh, Wirkstoffradio, Folge Nummer drei, vom Naturstoff zum Wirkstoff mit äh, Herrn Wessjohann, johann mhm. Haben wir da gesprochen und der Erzählt das sehr anschaulich, wie man dann quasi. Da draufkommt. Genau, wie, wie man, man draufkommt so und was der Medizinalchemiker, was du eben nur kurz angerissen hast, was der dann tatsächlich macht und wie da die Erwägungen sind. Okay, jetzt Statinen mit den Konzentrationen, wolltest du gerade. Ja, da habe ich dich ja, unterbrochen.
1: Also, ja, ja, ja. Also, das ist halt immer so. Also, als ich bin ja jetzt Drug Designer, da guckt man, hast du eigentlich immer zwei Parameter, wenn du optimieren willst. Also, wenn der eine oder auch als Medizinalchemiker. Du hast zum einen. Hast du die Aktivität, also die Affinität und Aktivität des Wirkstoffes und zum anderen die Selektivität? Ja? Also, also
0: Affinität und Aktivität, wie ist das gemeint? Affinität, wie gut es bindet und was, hat, was meinst du mit genau, Aktivität? Genau,
1: Aktivität ist nicht nur die, die, die Güte der Bindung, sondern auch äh, schafft es dann auch, dieses Signal, dieses also den Rezeptor
0: zu aktivieren. aktivieren. Nicht nur genau. dran zu binden, binden sondern, sondern auch zu aktivieren. aktivieren okay. ja? Also ja.
1: Die, die Wirksamkeit erhöhen. ja. Mhm. Oder, und dann ist natürlich auch wichtig, dass du dir überlegst, die Selektivität zu designen, weil wenn du einen unspezifischen, also unselektiven Wirkstoff hast, dann heißt das natürlich, dass der nicht nur auf diesen einen Mechanismus bindet, sondern auf viele, viele andere Du und willst, dass er nicht... Und also, dadurch so erzeugst okay, du Nebenwirkungen. Du willst
0: nicht, dass er alle möglichen Rezeptoren drehen kann. Genau, quasi.
1: sondern, sondern ja. speziell selektiv dein ein Rezeptor oder dein eines Enzym, das du binden möchtest, damit natürlich genau nur dieser Wirkmechanismus angestoßen wird, den du möchtest. Mhm. Ja. Und genau das ist so ein bisschen das, die Krux bei den Statinen, die wirken eben an diesem hmg coa reduktase erzeugen natürlich hauptsächlich damit genau diesen Mechanismus, dass sie sozusagen in den Zellen die Cholesterin- oder Cholesterolbiosynthese reduzieren. Ja? Und das ist auch gut und richtig und wichtig. Das Problem ist nur, das kann eben auch genau zu bestimmten Nebenwirkungen führen. Das ist also sprich, der Wirkungsmechanismus ist auch so ein bisschen der Nebenwirkungsmechanismus. Ja. Das heißt also, ja, du, du löst bei
0: den Zellen einen Mangel aus, weswegen sie sich von außen Sachen genau. holen müssen. Und das, und, ja. das heißt
1: also, du kannst jetzt dieses, dieses Aktivierungsspielchen nicht unendlich hochtreiben, ja. weil sonst machst du die interne Cholesterolsynthese komplett platt und dann erzeugst du eine Nebenwirkung. Deswegen ist ja die Frau Steinhagen-Thiesen immer so ganz bedacht darauf, hat sie auch sofort gesagt, wenn Muskelschmerzen auftauchen, wird sofort auf ein anderes Statin umgestellt. Das ist genau der Punkt, das sind die ersten Anzeichen, weil wenn du eben, wie ich gerade gesagt habe, die LDL oder die Cholesterolsynthese ist hauptsächlich in Muskeln und in der Leber. Natürlich in anderen Zellen auch, aber das wird es ja, am stärksten. Cholesterol,
0: dieses Molekül, genau. nicht... Das was genau. nicht der Partikel, Und über den wir als Cholesterin im Umgang sprach reden. Auch,
1: die nehmen auch ganz gerne diese LDLs auf, wenn sie es haben. Aber du musst halt immer so ein gewisses Teil an der Biosynthese musst du immer am Leben erhalten. Ja? Ja. Deswegen musst du die Statine immer ganz genau äh, einjustieren, ja? dass es also, dass sie wirklich nicht über eine gewisse Dosis hinaus äh, dosiert werden, sondern man nennt das, man nennt das das therapeutische Fenster. Ja, und wenn du höher kommst, dann kommst du halt dann überwiegend auf einmal die Nebenwirkungen, die Wirkung. Ja, und du bleibst halt in einer Konzentrationsschiene. Mhm. Und wir hatten ja ein Ding äh, besprochen gehabt kurz, äh, deswegen wollte ich das auch nochmal äh, angesprochen haben, und zwar das Zeriva-Statin, das war das Lipo Bayer -Bi, bayer Kohl. Ja, und da, das war, ja,
0: das ist der, der Handelsname gewesen, wo genau, es den Skandal genau, gab. Ge ja. Genau,
1: wo es den, den Skandal gab. Und da haben die es im Endeffekt ist es eigentlich. So so irrsinnig wie es ist, ist es eigentlich der Beste gewesen, das man bisher auf dem Markt hatte. ja Be Der Beste in, äh, in welcher Beziehung? Die höchste Aktivität. Du musst okay, dir jetzt denken, ja. so ein äh, Lovastatin beziehungsweise andere, da hast du so pro Tablette bei der einen Generation zwischen äh, 80 und 100 Milligramm und bei den anderen zwischen 10 und 20 Milligramm. Jetzt ist das Lipobay ist auf einmal bei 0,2 Milligramm in der niedrigsten Dosierung gewesen, in der mittleren Dosierung bei 0,4 Milligramm, also um ein Vielfaches weniger, weniger okay, dosiert. Ja. Ja. Und die Tageshöchstdosis war 0,8 Milligramm. Das heißt ja, also. Ja, normal
0: sind einige Zehn von genau, den meisten genau,
1: genau. nicht 0, genau. Hm? Man macht es eigentlich, weil man natürlich sagt, Je weniger Wirkstoff du bekommst, so ein Wirkstoff belastet natürlich auch immer die Leber. Ja. Umso weniger musst du metabolisieren. Eigentlich umso besser für dich, ja. Ja, weil dein, dein Körper nicht mit zusätzlichen mhm. Quatsch belastet wird.
0: Ne? Ja, jeder Wirkstoff, ja. wenn er gewirkt hat, muss irgendwann abgebaut ja. werden. Das und, ist so, ja. und
1: eigentlich die Nebenwirkung Muskelschmerzen, die waren ja bekannt. Ne? Also mhm. die sind ja bekannt. Ja, bis hin zur, das nennt man dann Rhabdomyolise. Das heißt also eine Myolyse, also eine Muskelauflösung. Und Gut, das ist, das ist eine kleine,
0: eine sehr, sehr seltene, seltene Geschichte. Aber,
1: ja. eine, äh, aber es ist halt, im Endeffekt ist es so eine Art Aufbaunebenwirkung. Ja? Du hast zuerst die Muskelschmerzen, dann merkst du, dass das im Endeffekt ist eine Raptomyolyse, nichts anderes wie eine größere Verletzung im Muskel und die tut dann natürlich auch richtig weh. Ja. Ne? Und wenn du jetzt leichte Muskelschmerzen hast, merkst du, okay, du bist schon zu nah an dem Nebenwirkungsfenster dran. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen musst du dann so entweder ein anderes äh, Statin bekommen, was dein, mit deinem, wo dein Körper eben besser mit umgehen ja, kann. Ja, weil
0: dieser ganze Fettstoffwechsel und auch die, die äh, Biosynthese ist eine hochindividuelle Geschichte. Deswegen ist tatsächlich der Wechsel von, zu verschiedenen Statinen jeder Mensch Verarbeitet die anders und nimmt die anders genau, auf. Genau. Deswegen gibt es da verschiedene Arten. Ja, ja.
1: Und dann, also, und dann musst du zum Beispiel, äh, wird dann auch zum Beispiel festgestellt, dass du zum Beispiel Myoglobin im Urin hättest oder sowas. Weil das eigentliche Problem ist gar nicht so, da gibt deswegen spreche ich es an, es gibt da so ein paar Urban Legends, ja, dass dir dann richtig die Muskel zerreißen oder sowas. Das ist alles Unsinn. Ja, es ist halt wie ein Muskelfaserriss bei einem Training. Das tut halt echt weh. Ja. Das, das Problem ist nur, wenn du jetzt zu hoch dosierst, ja, dass es dann äh, tut es nicht nur echt weh, sondern dadurch, dass dir Muskelzellen kaputt gehen, äh, kommt, die, die platzen praktisch, die zerreißen. Ja? Das heißt dann, dass Inhalt von diesen Muskelzellen bei dir ins Blut kommt. Das heißt dann, dass auf einmal ganz massiven Anstieg an Protein in deinem Blut drin ist. Es verstopft die, also das filtert die, die Niere raus und es verstopft deine Niere. Und dann hast du ein Problem mit der Niere, weil die dann kaputt geht. Es kann bis zum Nierenversagen mhm. kommen. Und deswegen sind die da ganz, ganz präzise und gucken sofort, wenn du, wenn du schon kleine Anzeigen hast von so einer von so Muskelschmerzen, wird sofort Überprüft, dann wirst du wahrscheinlich auch Blut abgenommen bekommen, dann wird dein Urinstatus gemessen und, 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 damit es eben nicht passiert. Was ist jetzt bei dem lipo passiert? Das, ja. das lipo ist jetzt so ganz, ganz gering dosiert gewesen und äh, traditionell haben in Amerika die Kardiologen immer deutlich höhere Dosen verordnet.
0: Ja, Da muss ich auch noch mal kurz, weil ich mich so ein bisschen mhm. als Betroffener, mhm. um das auch noch mal einzuordnen. Die Sachlage, es ist auch rechtlich ein bisschen anders, USA und Deutschland. Hier in Deutschland darf kein Arzt dir ein Statin als Prävention geben. Du kannst nicht Statin bekommen, weil du super hoch, also weil, weil du ein bisschen erhöhten Cholesterinspiegel hast, damit dir nichts Schlimmes passiert. Du kriegst Statine in der Regel, wenn du einen Herzinfarkt hattest und du zu einer Ziel-, zu einer Risikogruppe gehörst, das damit du nicht nochmal sowas bekommst. Das ist etwas, was einen Zustand behandelt, um dein Risiko zu senken und nicht präventiv. Und in USA ist das anders, da Gibt es auch Statine
1: als Präventionsmittel? Da ist die Verordnungskultur eine andere, genau. Genau, genau das, war, das war mir nochmal ja, wichtig. Das ist, das ist auch ja. und das ist genau ein wichtiger Punkt. Die Bayer ist auf die Idee gekommen: Ja, wenn die höher dosieren, dann möchten wir natürlich gucken. Wieso wie höher dosieren? Also, also, also wenn die in USA eine standardmäßig eine höhere Dosierung haben und die Tageshöchstdosis war 0,8 Milligramm pro Kilogramm bei. Und es wurde dann Libobai 97 zugelassen. Das war nämlich mein Irrtum. Ich habe nämlich gesagt, dass der Libobai-Skandal 97 war oder Ende der 90er. Ich hatte nur das Zulassungsdatum im Kopf. 97 wurde es nämlich zugelassen. Also dann ist es auf den Markt gekommen. Zugelassen wurde es da in der Konzentration 0,2 und 0,4 Milligramm. Mhm. Ja. Und kurz danach hat FDA und noch ein paar andere
0: … Für FDA ist die Behörde in USA, die Medikamente zulässt.
1: Genau, und noch ein paar andere Zulassungsbehörden, ich glaube in Japan noch, die haben eine Konzentration noch zusätzlich äh, zugelassen, weil eben bei denen die Verordnungsgepflogenheiten äh, eine andere war, und zwar von 0,8 Milligramm.
0: Also die Tageshöchstdosis … Dass du nur eine Pille pro Tag, Tag
1: nehmen darfst. Um schon auf die Tageshöchstdosis zu kommen. Ja. Und die Tageshöchstdosis aber ist bei uns eher so gesagt so, aber wirklich nicht mehr als das. Da kommst du schon ganz nah in den gefährlichen Bereich. Ja. Und dann kam es noch dazu, und das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bei dieser hohen Dosis. Und dann kam es noch hin dazu, dass in den USA auch noch äh, zusätzliche Medikamente gegeben werden. Diese Fibrate und sowas, ne? die dann, die die Triglyceride auch, die dann reduzieren. Noch, noch reduzieren und noch mal und das hat dann eben zu, dazu geführt, dass diese Leute sehr sehr schnell massiv schnell wenn du gleich an die höchste Dosis rangehst ja und das war bei den Kardiologen dort üblich du, du hast gleich vom ersten Tag an Bam das Ding gekriegt dass du sehr schnell an diesen an diesen Rand gekommen bist dann auch sofort weil man dann da ja ein Problem hat, bis das wieder rauskommt, du bist dann auch sofort in den Nebenwirkungsbereich gekommen und hast dann sofort massive Muskelprobleme bekommen, bis hin zur Rhabdomyolyse und da sind dann die Leute dran gestorben. Ja. Ah. Und das es war gab, Gott halt, sagen nicht so viele Todesfälle. Nee, so viele waren es gar nicht. Aber, nicht, trotzdem, aber, aber ja. man hat natürlich auch da da was dabei gelernt und da siehst du dann auch mal wieder, es ist ein, es ist kein schlechter, da kann ja nichts der Wirkstoff nichts dafür, ne? äh, wenn jetzt sozusagen wenn das Ding überdosiert wird, ja, sondern das ist halt ein Problem. Es geht da nicht nur nicht nur die, die reine die nackte Wissenschaft rein, sondern halt auch ein bisschen die Gepflogenheiten, die, die Kultur, wie du Medikamente zu dir nimmst. Ja. Genau wie du gesagt hast, in Amerika werden traditionell viel mehr Medikamente verwendet, um dem Körper was Gutes zu tun, um eine Prävention zu machen, um dich gesund zu erhalten. Während bei uns eher klassisch erst dann eingegriffen wird, kurativ, also um was, was aus der Balance geraten ist, also du bist erkrankt und einen massiv erhöhten Cholesterinspiegel ist als Erkrankung eingestuft, erst dann bekommst du eine Therapie ja. Ja, und nicht vorher. Also es gibt nicht diese Tradition der Prävention. Das ist natürlich von der Verordnung her auch wieder was ganz anderes, weil die Leute natürlich von nennt sagt man sagt Compliance, also von der Zustimmung zur Therapie, wenn, du, wenn dir das Verkauft wird, das Framing, du tust dir was Gutes, dann hast du natürlich eine ganz andere Motivation, da auch dabei zu bleiben. Während, wenn du sagst, okay, du bist jetzt wirklich krank und der Arzt vielleicht so sagt und du so in so schlechter Stimmung bist oder so. Natürlich ist es auch, wenn du die Nachricht bekommst, hier, du musst jetzt den Rest deines Lebens da Medikamente nehmen und immer auf deine Ernährung achten. Das ist natürlich psychisch erstmal eine Belastung, das ist ja. ganz klar. Ja? Ja. Und damit muss man lernen zu leben und vielleicht ist vielleicht der erste Arzt auch nicht der, mit dem man damit zurechtkommt. Und dann, und wenn du dann noch an so einen Triggerpoint kommst, dann wird es natürlich gefährlich und deswegen ist es halt, sind es unterschiedlich kulturelle Entwicklungen, wo dann auch mal gute Therapeutika halt trotzdem mal rausfliegen.
0: Ja, ja beziehungsweise da so, äh, so, so eine Geschichte passiert wie, okay, Tageshöchstdosis und dann dann ja. verträgt jemand das nicht, nicht so gut. Und dann und, ist es
1: aber schon zu spät, weil es genau, dann halt Genau, ist
0: es schon zu spät und du hast vollkommen recht. Bei mir ging es ja auch so, als ich äh, zum ersten Mal äh, quasi Gewissheit hatte nach dem Bluttest, dass ich diese äh, Fettstoffwechselstörung, nenne ich es jetzt einfach mal, habe. Ähm, das war natürlich nicht einfach. Dann, okay, wie stelle ich jetzt mein Leben um? Weil das, was man gemeinhin sagt als Normalessen nicht mehr zutrifft. Also um, um kurz, um das kurz äh, zu verdeutlichen, bei einer normalen Ernährung wird gesagt, man sollte, um gesund zu bleiben, durchschnittlicher Mensch, 70 Gramm Fett pro Tag ist so mhm. okay. Oder was heißt okay, sollte normal sein. Mhm. Bei mir ist empfohlen jetzt, dass ich eine fettreduzierte Diät esse. Das heißt, ich sollte nicht mehr als 35 Gramm Fett pro Tag zu mir nehmen. Mhm. Das wird schon sehr, sehr schwierig. Der 35 Gramm Fett kann man sich nur sehr schwer etwas äh, drunter vorstellen. Aber das sind nicht mal zwei Esslöffel Olivenöl, um ja. dafür ja. ein. Ja? Also, wenig, das ist das, da, das, ist, das ist sehr wenig, aber man findet dann Möglichkeiten und da wird einem auch geholfen. Also mir wurde auf jeden Fall ganz toll geholfen mit einer Diätberatung und äh, pa Patientenabende und sowas. Und äh, da findet man Wege, wie man das für sich klarkriegt. Das ist äh, tatsächlich so eine Sache. Ja. ja. Aber äh, danke
1: für den Exkurs, oh, was Sie. Oh, oh, Nur ganz kurz abschließend wollte ja. ich da eben noch sagen: 1997 war, das hatte ich ja bei der Frau steinhagen thiesen war eben die Zulassung ja. und nicht der Skandal. Der Skandal kam dann aber schon relativ schnell, äh, und zwar 2001, 2002. Ah, okay. Und, und das, und da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu, das ist halt auch. Ein Problem, dass sozusagen dann der Umgang, ja auch der juristische Verarbeitung in Europa, speziell in Deutschland, nochmal ein ganz anderer ist als jetzt in Amerika beziehungsweise Japan oder andere Ländern. Da geht's, Mir geht es dann nicht nur darum, dass die dann eine Menge Geld bekommen, sondern auch der Umgang mit den Fehlern oder dem Problem bei einer Therapie. Also wie man wie man sozusagen mit den Fehlern dann umgeht. Und das wird natürlich, in Amerika ist es auch nicht alles Gold, was glänzt, das ist ganz klar, aber es ist dort eine ganz andere Diskussionskultur. Dass da, dass da natürlich auch in die andere Richtung übertrieben wird, ist auch ein Problem, aber es wird auf jeden Fall mal das Problem besprochen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man hier in der Kommunikation auch mal äh, noch vorwärts kommen müssen was er auch so ein bisschen auch hier ein bisschen ins Wirkstoffradio immer ein bisschen auch mit reinragt natürlich Tja, ne?
0: und das und da sind wir auch bei einem ich würde mal sagen typisch deutschen Problem eine nicht so ganz tolle Fehlerkultur
1: ja 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 man traut sich oder sagen wir mal umgekehrt man traut sich halt vieles nicht zu sagen wo es ja. eigentlich besser wäre wenn man drüber sprechen würde und dann auch vernünftig die Probleme erklärt um dann auch zu einer Besseren Alternativlösung oder zu einer guten Alternativlösung kommt. Ja,
0: aus, aus Fehlern lernen und so. Ja. Okay, machen wir einfach mal einen Strich unter äh, den Fettstoffwechsel und äh, die Medikamente und quasi das, was wir noch sagen wollten zur letzten Folge. Du, du hast mir was Kurioses erzählt und ich habe mir extra ähm, herausgenommen zu sagen, du mir noch nicht, du mir noch nicht. Mhm. Äh, Impfgegner haben der äh, Impfforschung
1: geholfen? Ja, ja, ja. Das ging <lacht> vielleicht jetzt die letzten paar Tage so ein bisschen durch die Presse und zwar dass die Masernimpfung eben nicht nur wichtig ist, damit du keine Masern bekommst, sondern die Masernimpfung hat mehrere äh, Vorteile, weil die die Maserninfektion an sich äh, viel äh, schlimmer ist, als man eigentlich gedacht hat, weil äh, also Masern sind grundsätzlich eine, schon schlimme, schlimm, Krankheit. Genau. Schon eine schlimme Krankheit, genau. Ist schlimme Krankheit. Aber man hat jetzt herausgefunden, dass die Masern äh, noch mehr machen, als man bisher gedacht hatte. Ja? Und kurioserweise haben dabei auch noch eine ganze Reihe an Masern-Gegner.
0: Oder Masern-Impfgegner besser gesagt.
1: Ja, Impfgegner, ja, so kann man es nicht sagen. Es ist eigentlich das ist eine Gruppe, eine religiöse Gruppe, ich glaube in äh, in UK und in äh, Niederlanden, Aha die also komplett Behandlungen ablehnen, aber sich für die Wissenschaft zur Verfügung stellen. Ja, also sprich, okay, äh, sie wollen nicht geimpft werden, aber äh, wahrscheinlich mit dem Hintergrund, naja, sie wollen halt zeigen, dass ihre religiöse äh, Gruppe, ich weiß es jetzt aber auch nicht genau, auf jeden Fall waren sie so nett, äh, als man sie gefragt hat, ob man dann trotzdem mal mit ihnen eine äh, ne Studie machen kann, um zu gucken, was das für Auswirkungen hat, zum Beispiel Impfungen bei Kindern und die haben sich bereit erklärt und das ist, war eine relativ große Kohorte und dadurch hat man jetzt eben festgestellt, dass bei den Kindern eine deutlich erhöhte Auftreten von Mittelohrentzündung und, und anderen Erkrankungen, und zwar nach einer Maserninfektion infektion gekommen ist. Und dabei hat sich nämlich jetzt herausgestellt, dass der Mason-Virus, äh, ja, dass die Maserninfektion sozusagen auch dafür sorgt, dass dein äh, Immungedächtnis praktisch gelöscht wird, weil die greifen bestimmte Zellen im Immunsystem an, die B-Zellen, die eben dafür sorgen, wenn du mal eine Infektion hattest, äh, dass sie sozusagen die Antigene auf der Oberfläche des, der Viren kennen und dann relativ schnell, wenn du mit diesem Virus nochmal in Berührung kommst, dass äh, dann wieder ein Antikörper ausgeschüttet werden können, sodass du eine schnelle Immunabwehr erzeugen kannst. Und dieses Immungedächtnis greift wohl der Masernvirus unter anderem auch an und löscht es, also sprich, der bringt diese Zellen um. Ja? Und dann hast du natürlich das Problem, jetzt hast du, vielleicht hast du jetzt nochmal das Glück gehabt, mit einer relativ normalen Maserninfektion zu tun gehabt zu haben und nicht noch einen schweren Verlauf zu haben, Hast aber dann da dafür dann Jahre danach immer noch da dran zu knappern, weil du bestimmte Infektionen auf einmal viel 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 schlechter verträgst, ja? ja wo weil wirklich
0: dein Immunsystem schon drauf trainiert war, war, ist, ist dann einfach wieder weg. kaputt.
1: Ja. Und das wollte ich halt hier nochmal mal. Äh, noch auch mal erwähnt haben, weil das, das ging jetzt so ein bisschen durch die Gazetten durch und ich fand das eigentlich eine wichtige Mitteilung, bitte lasst eure Impfpässe kontrollieren und guckt nach, dass ihr auch wirklich alle Auffrischungen habt und alle wichtigen Impfungen habt, damit da äh, nichts Schlimmeres passiert. Weil es muss noch nicht mal sein, dass die eigentliche Krankheit so schlimm ist, die du dir einhandeln kannst, sondern diese Viren haben unter Umständen oder in diese Infektion wogegen geimpft wird, die werden nicht ohne Grund äh, eingeteilt als sag ich mal empfohlene Impfung von der Stiko ja, Stiko kurzständige Impfkommission Impf ja. genau ja
0: äh, ich war auch jetzt gerade erst bei meiner Hausärztin und habe mich äh, wieder auffrischen lassen mit äh, da waren äh, einige Impfungen schon ein bisschen älter und ähm, ja also es äh, kann ich nur äh, jedem ans Herz legen, bitte äh, lasst euch impfen, lasst eure Kinder impfen, achtet da ein bisschen drauf. In den Impfpass, den einfach mal, wenn er das nächste Mal eh zum Hausarzt geht, vielleicht einfach mitnehmen. Das genau. ist, äh, Mal
1: nachgucken, auch auch genau, auch als Erwachsener nochmal nachgucken Erwachsener, lassen, ja. ob man da nicht nochmal äh, die eine oder andere Geschichte vielleicht mal irgendwann mal verpennt hat. Dann kann man sich auch mal testen lassen, ob vielleicht doch noch ein Antikörperstatus da ist. Aber auf jeden Fall das im Blick haben.
0: Ja, ja. also äh, äh, Hausärzte machen das auch einfach so. Ich, der, ich kann mir keinen Hausarzt oder keine Hausärztin vorstellen, die sagt so wie was, was soll ich denn jetzt hier mit dem mit dem äh, Impfpass oder so. Das kann man ruhig mal machen. So, du hast jetzt, äh, du hast mich jetzt schon im Vorfeld wieder bange gemacht. wir kommen jetzt äh, in Richtung von, äh, wir werden wieder zeichnen. Es ist Zeit für den Impfstoff des Monats, äh, Impfstoff, äh, nee. <lacht> Impfstoff, Wirkstoff.
1: Den Wirkstoff
0: des den Monats. Den Wirkstoff des Monats. Ich, ja, ja äh, ich habe gesagt, verrat mir nichts. Jetzt ja, kannst genau. du es mir verraten.
1: Ja, also der Wirkstoff des Monats heißt Thiomersal. Thiomersal habe ich noch nie nicht gehört. gehört, ja. Und äh, Thiomersal, und das ist ein schönes Molekül, deswegen habe ich es auch ausgesucht. Ästhetisch schön, oder? Na, vor allen Dingen müsstest du eigentlich die Strukturen, die drin sind, schon fast, das, die, die schwerste Struktur müsstest du schon kennen. Und zwar die Salicylsäure. Okay. Kannst du die Salicylsäure, wenn, wenn wir die zeichnen, ja, zeichnen wir eigentlich wieder den Benzolring, ja. ja, ein Sechseck. Ein Sechseck, genau. Und wir zeichnen wieder die Säuregruppe, die COOH-Gruppe. Ja. ja. Und jetzt würden wir direkt in der Nachbarschaft der COOH-Gruppe eine OH-Gruppe schreiben. Dann hätten wir die Salicylsäure. Ja. ja. Und äh, wenn wir jetzt anstatt hier ein H noch ein, ein Natrium dazu machen, also das, das Salz der Salicylsäure, dann haben wir ein Salicylat. Ja.
0: Okay. Ja.
1: Und jetzt, und deswegen Thiomersal. also Sal kommt von der Salicylsäure, ja. jetzt haben wir aber noch das Thio drin, Thio kommt von Schwefel, das heißt also, wir tauschen diese OH-Gruppe gegen eine SH-Gruppe aus. Dann haben wir ein Thio-Salicylat. Ja, ja. Und jetzt, jetzt kommt das wirklich spannende Teil an, diesem, äh, an dem Thiomersal mersal an den, das h von dem von dem äh, Thiol, es also wäre ein Thiol, also, also ein Schwefel an, äh, an dem Schwefelatom, ja. ja. Und, äh, da tauscht wir das H aus und zwar gegen ein HG. Das ist Quecksilber. Quecksilber, genau. Und machen dort eigentlich nur noch mal einen Haken dran für eine Ethylgruppe, also CC, zwei ja. Cs. Und genau, einige genau. also CH2, CH3-Gruppe, ja, das ist C2H5 wäre das dann, ja also ein paar H sind noch dabei. Ne? Das wäre also Quecksilber-Ethyl-Natrium-Thiosalicylat. Okay, ja?
0: also eine, eine Verbindung mit Quecksilber. ja Was, Und? was tut sie? Ja. Ich habe ich hab eine Vermutung, darf ja, ich? Ja, ja, ist das eine Verbindung, die auch etwas mit Impfen zu tun hat?
1: Die hat auch was mit Impfen zu
0: tun. Weil es gibt ja immer mal wieder, das ist ein häufiges Argument, äh, in Impfstoffen ist Quecksilber drin. Genau. Und genau das ist das. Aber das hier das ist, ist ja kein, das ist kein freies Quecksilber, sondern das Quecksilber ist gebunden in einem ja. Komplex. Und, und jetzt sprechen wir darüber, was es tut.
1: Und Quecksilberorganische Verbindungen sind auch noch mal viel giftiger als Quecksilber. Quecksilberorganische Verbindung. Und das ist eine Quecksilberorganische Verbindung. Und die ist sehr giftig. Die ist noch giftiger als normales als Quecksilber an sich, ja. Wir verwenden Thiomersal eben auch als bakterizid oder fungizides Fungizidenstoff. Ja. ja. Und der war früher war der in allen äh, Impfinjektionsmitteln drin. Und er ist heute noch in einigen Impfinjektionsmitteln, Lösungen drin. Und zwar immer dann, wenn du zum Beispiel für so pandemische Vorsorgen hast, also in so Großgebinden. Weißt du, da hast du diese Flaschen, wo du einmal eine Kanüle reinsteckst und du als Assistent zum Beispiel, wenn du einen, einen Arzt assistierst, äh, ziehst dann der Reihe nach die Impfdosen auf. Also und nicht, du,
0: wenn der Impfstoff in einer kleinen Spritze da ist, sondern genau, eine in der große Einzel Flasche. Genau, ja. und
1: du hast zum Beispiel hier in einem Krankenhaus, es ist eine Pandemie ausgebrochen, beziehungsweise es steht eine bevor und jetzt musst du in einer Großimpfaktion das komplette Personal durch. Impfen. Dann hast du natürlich eine Impf-, so eine Flasche mit 100 äh, vielleicht Impfdosen drin, dann ist der Assistent nebendran, zieht die Impfdosen der Reihe nach immer wieder aus und gibt die dann rüber und äh, spritzt die rein. Ja? Ja. In der Zeit musst du ja überlegen, wenn du jetzt, sag ich mal, du hast jetzt drei, 400 Leute im Krankenhaus und musst die durchimpfen, da hast du die Flasche natürlich die ganze Zeit neben dir auf dem Tisch stehen. Und da möchtest du natürlich nicht, dass da drin lustig anfangen, die Bakterien zu wachsen. Ja? Mhm. Beziehungsweise solche, solche Impfstoffe werden eben ausgegeben, zum Beispiel auch in irgendwelchen Krisenregionen oder sowas. Da kannst du vielleicht die, die Kühlkette auch nicht immer präzise aufrechterhalten. Ja, dann gibst du eben genau solche äh, Injektionslösungen aus, damit die eben auch außerhalb der Kühlkette bakterienfrei bleiben. Ja.
0: Okay, aber du hast gerade gesagt, die sind noch giftiger. Aber wie funktioniert das, dass es sowohl vor Bakterien
1: schützt, aber dann trotzdem unbedenklich ist, wenn es in Menschen injiziert wird. Das ist ganz ganz einfach zu sagen, ja. weil die Menge, die du in eine in eine Injektionslösung reinnimmst, die ist so gering. Also eine Impfportion, die drin ist einem Menschen das ist gibst so wenig, dass das praktisch nicht zu bemerken ist in ja. deinem in deinem Körper. Ja. Und dieses Quecksilber ist auch binnen weniger Tage ist es auch wieder über den Körper ausgeschieden. Also diese Quecksilberverbindung. Ja und muss du, man genau, sagen, die, genau. die, die Quecksilberverbindung. Da geht
0: nicht das Quecksilber raus, dass da dann irgendwie, dass man sagt, oh, das ist eine Schwermetallvergiftung, sondern das bleibt in einem Komplex drin.
1: Nee, das geht, das ist natürlich schon so, dass jetzt das Thiomersal das zerfällt, ja, und dieses Quecksilber würde natürlich bei dir auch das ein oder andere Protein mal kaputt machen, weil sich es da daran bindet. Das sind aber nur so wenige Atome, die dann da reinkommen durch oder durch diese Injektion, okay. dass das überhaupt keinen, dass das keinen Schaden macht. Du, wenn du ein großes Fischsteak von einem Raubfisch nimmst, ja, ob das jetzt ein Thunfisch oder oder Hai oder sowas ist, hast du in der Regel 10 bis 100 Mal mehr Quecksilber aufgenommen mit einem einzigen Steak, als du durch diese Injektion äh, Ah,
0: bekommst. okay, das setzt es dann deutlich ins Verhältnis. Ja. Vienna, klar. Und du hast bis jetzt,
1: jetzt immer noch, zum Beispiel wenn du Kontaktlinsenträger bist, guckt mal auf eure äh, Lösung, guckt mal da drauf, da ist in der Regel immer noch Thiomersal drin. Man macht es heute in der Einzeldosis bei den Injektionslösungen nicht mehr rein, nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus äh, Umweltschutzgründen. Ja? Weil zum Beispiel Quecksilberorganische Verbindungen waren zum Beispiel bei Farbstoffherstellungen lange Zeit ein Problem. Da hat man es ja auch zum ersten Mal entdeckt, dass die ziemlich krankmachend machend ist, äh, weil in äh, vor also Japan Jahr... die Giftigkeit, die Giftigkeit, ja, ja, weil, weil vor Japan sozusagen große Mengen von diesen Quecksilberorganischen Verbindungen einfach im Meer verklappt wurden. Ja? Und dann, äh, um, um, um dann eben natürlich nicht die Umgebung zu verseuchen, hat man gedacht, macht man es sich einfach, man kloppt die einfach ins Meer rein. Und dann hat man aber nicht dabei gedacht, dass rundherum natürlich die Fischer noch äh, da sind und dann die Fische mit dem Quecksilber ja, rausholen nee, ja. und hat sich dann da natürlich... Äh, dann eine Quecksilbervergiftung und zwar über die Jahre hinweg gehabt. In Amazonasbecken war es ein großes Thema, weil die Goldsucher dort zum Beispiel das Quecksilber genommen haben, um das Gold zu binden
0: bildet ah, ja. ein Goldamalgam.
1: Ja. Mhm. Ja. Und dann haben die das einfach so äh, wieder verdampft mit, ein, mit, ein, mit einer Lötlampe. Ja. Und durch diese, dadurch hast du natürlich schöne Quecksilberdämpfe, eine große Oberfläche. Das reagiert ab zu Ionen, zu Quecksilberorganischen Verbindungen. Und du hast über Jahrzehnte lang in großen Massen Quecksilber und Quecksilberorganische Verbindungen den Amazonas runtergespült. Ja. Oh. Und eigentlich die immer wieder über die Fische, also über die Nahrung wieder aufgenommen. Das, mhm. was du an, an einer Injektion aufnimmst, das ist zu vernachlässigend wenig. Ja? Also mhm. Das größere Problem besteht meistens eher dann über irgendwelche äh, Nahrungsquellen oder sowas, ja, wo dann verschmutzt ist. Und das, nee, das eigentlich Interessante, wieso das äh, Thiumersal dann äh, im Zusammenhang kommt, war noch nicht mal, diese toxische Wirkung, sondern der Witz war, das war das war der Stoff, wo man mal gesagt hat, dass so eine Impfung, dass die Autismus auslösen sollte. Und diese Studie, die da äh,
0: Ach so, das war gar nicht tatsächlich der der, der die Antikörper vom Nein, das vom war Nathan, sondern das dieses, war das Thiomersal.
1: Ja, darüber wurde das gesagt, dass das anscheinend den, den Autismus auslösen soll. Aber das ist als die Studie Diese, die ist als Gefälschung entlarvt worden ist, ja. und es sind auch alle Studien, die man bis jetzt hat, die man jetzt bis jetzt äh, gemacht hat, im, im Zusammenhang mit Theomersal, sind alle dazu gekommen, dass es, dass es eigentlich bedenkenlos äh, verwend, weiterverwendbar ist. Deswegen nimmt man es auch noch weiter in Injektionslösungen beziehungsweise in eben zum Beispiel äh, Kontaktlinsen, Aufbewahrungslösungen und einigen Augentropfen ist immer noch Thiomersal drin weil es Risiko halt um tausendmal höher ist, dass du dich, wenn stell dir vor, du hast jetzt bakteriell verseuchte Kontaktlinsenlösung und reibst dir das ins Auge rein oder ein, ein Augenmedikament, das bakteriell verseucht wäre und du bekommst es ins Auge rein. Ja? Und von dem Tiomersal, das ist eben der große Vorteil, da brauchst du so wenig in der Lösung drin und es dann schon bakterizid. Ja? Also ist Tötet, tötet die Bakterien. Du brauchst so wenig drin, dass das halt von den Eigenschaften, von den therapeutischen Eigenschaften nichts verändert. Weil wenn du, du natürlich könntest du jetzt halt auch andere Desinfektionsmittel nehmen, bloß wenn du dann 30-prozentige Alkohollösung Möchtest ja nicht ins, ins Auge, Auge tropfen. Ja, das ist nicht die <lacht> gute Idee.
0: Ja, ja. ja. Aber, das, aber das ist nochmal eine, wichtige, nochmal eine wichtige Sache. Das Mittel wirkt viel, in einer sehr geringen Dosis schon super, ist eins, um Bakterien ab abzutöten. Und das hat, nur weil es Bakterien abtötet, heißt es nicht, dass es genauso giftig auf den menschlichen Körper. Äh, Doch,
1: natürlich ist der, es. Aber es Bakterien ist, sind viel kleiner. Es ist viel kleiner. Und du musst ja auch sehen, das ist ja in diesem Gebinde drin. Es soll ja in dieser Lösung nichts wachsen. Wenn du jetzt ja das was rausnimmst, dann nimmst du 0,1, 0,2, vielleicht einen halben Milliliter von dem. Mhm. Und dann ballerst du ein halbes Milliliter in einem Kerl rein, der deutlich über 80 Kilo wiegt. Ne? Zum Beispiel wie dich. Ja?
0: Das mit den deutlich über 80 Kilo habe ich jetzt nicht gehört, <lacht> Oder mich. <lacht> <lacht>
1: ja? Oder deutlich um die 80 Kilo. Ja? Herzlichen Dank. Ja, und dann, also ja, also ja, wir sind es wir sind wohl genährt ja. hier im äh, in, in, in den Industrieländern. Also und da packst du 0,1 äh, Milliliter rein. Ja, Jetzt kannst du dir mal ausrechnen, jetzt nimm mal dein Volumen. Äh, ja, jeder 1, Mensch hat so fünf äh,
0: Liter Blut, da geht es dann auch erstmal los. Das ist schon mal genau, eine ordentliche Genau, Verdünnung. Du musst es ja. aber
1: über das komplette Körpervolumen werden ja. sozusagen. Ja. Natürlich in der kleinen Anstichstelle, wo du hast, Ja, da hast du mal kurzzeitig äh, eine höhere Konzentration. Da wird natürlich das ein oder andere äh, Molekül, was dann äh, mit dem Quecksilber äh, in Verbindung kommt, das wird da natürlich gebunden und wird da kaputt gemacht. Das ist aber ein Ding, wo dein Körper mit umgehen kann. Ja. ja? Also,
0: du, du müsstest. Der Proteine werden ständig äh, ja. an irgendeiner Stelle. Also, du,
1: wenn, kaputt wenn gemacht, du könnt, ja. wir könnten das jetzt nicht umrechnen, wie viel das es ist, aber ich glaube, das ist jetzt eine viel zu lange Rechnerei. Also, das sind Größenordnungen mehr, die du zu dir nehmen müsstest, um wirklich einen Effekt zu erzeugen. Also von daher äh, keine Angst und in den normalen, also das, was du jetzt als Injektionslösung bekommst, ist es in der Regel auch nicht mehr drin, weil die Einzelverpackung ist, äh, ist in der Regel, kann man da die Kühlkette besser aufrechterhalten, die tust du halt erst dann aus dem Kühlschrank raus, wenn der Patient da ist. Ja. Und da ist es auch nicht mehr drin. Da hat man es aber nur rausgenommen aus umwelttechnischen Gründen. Ja, weil natürlich die Erzeugung von dem Thiumersal, beziehungsweise auch diese großen, äh, auch die einzelverpackten Injektionslösungen, die müssen ja auch irgendwann mal in einem großen Ansatz gemacht werden. Und Quecksilber ist halt immer ein Umweltproblem. Und eigentlich hat man das nur wegen des Umweltproblems. Weil wenn du mal dann tausende Leute äh, geimpft hast, das das Quecksilber-organische Verbindung wird übers Pipi ausgeschieden. Ja, dann kommt natürlich, dann landet irgendwann mal das ganze Quecksilber wieder in deiner Kläranlage und das willst du halt auch nicht, dass dann auf einmal die biologische Stufe dort, dass die da alle Rücken schwimmen, die Bakterien, die du dort hast. Das willst du halt auch nicht. Ja, Also deswegen hat man die dort rausgenommen. Okay. Aber mach keinen Autismus, das ist Unfug. Und ist ein schönes Molekül, weil man kann es einfach von der Salicylsäure ableiten. Klar, und man ja. hat ein Thiol und, ein, äh, und eine Quecksilberorganische Verbindung, was halt auch nicht so häufig vorkommt. Deswegen hatte ich gedacht, stelle ich das Thiomersal hier mal vor, weil es ein, ein wichtiger Stoff ist, der gefährlich ist, aber wir gehen richtig damit um und dadurch wird er eben nicht gefährlich. Und in dem Impfung ist er so so drinnen, dass er also wirklich nicht gefährlich ist und er macht dort auch nichts, sondern die Impfung macht ihre Arbeit und die macht ihre Arbeit gut und richtig.
0: Es ist sogar gar nicht gegeben, dass er in Impfung drin ist. Genau. Wenn er in einer Impfung in einer Impfdosis drin ist oder man nimmt immer noch viel mehr Quecksilber zu sich, wenn man einen Thunfischsteak isst im Vergleich zu der einen Impfung. Und ein Thunfischsteak isst man eventuell öfter als alle fünf Jahre. Und genau. fünf bis zehn Jahre sind eher die Rhythmen, in denen man impft. Und, äh, Und
1: du isst auch mehr als 0,1 Gramm. Wahrscheinlich,
0: ja. ja cool. Ähm, ein äh, wieder sehr spannender ähm, Wirkstoff der Woche. Monat, aber ist Da, <lacht> Wirkstoff der Woche, Wirkstoff des Monats. Alles klar, cool. Impfen ist jetzt sowieso noch irgendwie ein kleines äh, Überthema, was sich in die Folge äh, hineingeschlichen hat. Wir beide mhm. waren nämlich äh, zur Science Week, waren wir auf einer Veranstaltung von der Leibniz-Gemeinschaft, nämlich Leibniz debattiert. Genau. Da, da, ging es, da ging es auch um das Thema äh, Impfen. Ich war auf jeden Fall vorher da, ich bin nicht zu der Diskussionsveranstaltung äh, geblieben, weil die Woche war wahnsinnig. Ja, hat es ja
1: mit der Science Week zu tun. Ja genau und Wir haben ja dort ein bisschen unseren äh, Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie unterstützt. also dort auch die Anna Rusniak, Koordinatorin. Die Koordinatorin, ja. genau. Haben wir ja, da. und
0: äh, Erik Freier war da, mit dem wir die Folge über das Cars mikroskopie gemacht haben, wo man Enzymen bei der Arbeit zugucken kann. Äh, den haben wir wieder getroffen. Er hatte total cool so einen kleinen Bioreaktor, Bioreaktor war es nicht, sondern
1: so eine, so eine Filtereinheit. Ja,
0: eine Filtereinheit mit, mit äh, phosphorisierenden Stoffen. Das konnte man also quasi auch bei der Arbeit äh, zusehen. War schön, den mal
1: wieder gesehen das zu haben. Ja, Gisela Ulias war da vom Leibniz-Institut für die
0: Kommunikationschefin, ne? Genau. von äh, Da, wo wir, also in, in, in Freising, Freising, wo wir die Sachen über Geruch, Geschmack und äh, Chemästhetik. Also, das war gemacht ein kleines haben. Klassentreffen sozusagen. Genau, ja. und, und äh, auch eine tolle Gelegenheit. Andere Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft ähm, auch mal Hallo zu sagen, so Infections 21, ähm, waren ein paar Leute da, wo man sich ja auch dann nochmal ein bisschen austauschen konnte. Also größtenteils waren wir erstmal da, um ein bisschen ähm, zu netzwerken. Genau. genau. Und ähm, ja, war, war wirklich ähm, eine schöne Sache. Wie gesagt, ich musste dann äh, weiter. Genau zwei Tage später war die Aufnahme und die Live-Veranstaltung von mal ganz grundsätzlich Pflege da kommt demnächst auch nur so als kleiner, als kleine Seiteninformation, die, die, die Podcast-Episode wird demnächst auch ähm, veröffentlicht, wo ich mit Sabrina über Pflege 2019 und neue Gesetzgebung und so weiter und so fort äh, ein interessantes Gespräch hatte und ähm, haben auch schöne Fragen und äh, interessante Beiträge aus dem Publikum dabei gehabt. Das wird sehr, sehr schön. Genau. Leibniz debattiert impfen. Ich bin dann gegangen.
1: Zur Diskussion, äh, zum Panel, hast du dich dann verdrückt? Oder?
0: Ja, es war, es war noch so viel zu tun, aber ja. ich wollte auf jeden Fall äh, Erik Freier und ähm, Gisela Olias einmal Hallo sagen ähm, und Anna mhm. Rüsniak auch. Ähm, und dann bin ich wieder gegangen und du bist da geblieben und äh, das war... Er so mittel, hast du
1: gesagt. Ja, ich habe mich an dem Abend noch eigentlich sogar noch richtig aufgeregt darüber, weil das Thema war ja Leibniz debattiert Impfen. Und es ging dann nur relativ kurz ums Impfen und dann eigentlich eher um Impfrisiken und Impfgegner und Impfkritik und äh, Impfkommunikation. Und ich fand es so ein bisschen Thema verfehlt. Weil äh, wenn ich dann wenn ich dann mal über das Impfen reden möchte, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, erst mal zu, äh, noch, noch deutlicher zu erläutern, wo ist denn eigentlich der Profit des Impfens, bevor ich mich vielleicht auf die auf eins der Themen äh, Impfkritik oder Impfge oder Angst vorm Impfen. Ja, ich würde es auch nicht immer Impfkritik nehmen. ist vielleicht auch nur eine Angst, ja, die man vielleicht auch nehmen könnte, wenn man so richtig erklärt, ja, was da ja, passiert. Ja. Und dann, ähm, dann waren so ein bisschen auch, ich weiß nicht, die Leute, glaube ich, ein bisschen suboptimal ausgesucht. Da hat man zum einen den Ranga Yogeshwar gehabt, der natürlich rhetorisch sehr ist, der es auch gewöhnt ist, vor einem Panel zu sprechen und vor allen Dingen auch einem Laienpublikum, was beizubringen. Ja. Und dann, äh, dann hatte man eine äh, Wissenschaftskommunikatorin, die eher nicht Kommunikatorin, eine Wissenschaftsrisikokommunikatorin. Ja, die, also, Risikokommunikation ja, ist eine ja, genau. Richtung, ja. und die, die dann eher sich dann eigentlich nur auf die Risiken kapitalisiert hat natürlich, weil sie die ja auch vermitteln soll und so. Und mittendrin war eben von Infection21 äh, der Sprecher, der aber so ein bisschen für meine Gefühle da ein bisschen zu kurz gekommen ist, auch von der Einteilung äh, in seinem Gesprächsanteilen und eigentlich, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl, eher so der Mensch ist, der spricht mit anderen Wissenschaftlern. Und dann kam sozusagen ein bisschen diesen dieser Impact kam da so ein bisschen sehr wenig zu Wort und dann hat es mich so ein bisschen geärgert, dass dann so der Ranga Yogeshwar so ein bisschen das Gespräch an sich gerissen hat, der ist wohl eingeladen worden, um so ein bisschen diese kritischen Töne mal zu verbalisieren und dann... Also er
0: hat quasi die Gegenposition gespielt auf ja, der Bühne? Ja, so ein
1: bisschen Da hatte ich zumindest so das Gefühl und was mich dann halt wirklich geärgert hat, er hat dann so ein paar Sachen aufgeworfen, ja, wo es Probleme gegeben hat, die dann so hintereinander abgespult und die wurden einfach nicht diskutiert. Und das hat sich bei mir so angestaut, ich habe mich so geärgert darüber. Ich bin dann am Abend heimgekommen und habe dann zu Annette gesagt, So, bevor ich jetzt richtig böse wäre, gehe ich jetzt nochmal eine Stunde spazieren. Und dann bin ich von elf bis um halb eins bin ich dann noch bei uns durch den Park gelaufen, damit ich mich wieder abrege. Ja, also so habe ich mich da geärgert. Und äh, also zum, zum Beispiel, also ich muss ein paar Beispiele nennen. Bitte, ja, ich nennen, bin neugierig. Ja. Also fing erstmal mal Ranga als in einer Stelle, ich will es jetzt nicht hier abspielen, weil ich möchte ihn auch da nicht so ein Public Shaming machen, wobei er es wahrscheinlich eher gewöhnt wird, aber es soll auch gar kein Shaming sein, sondern ich will das Problem ein bisschen aufzeigen. Da fängt er an mit, ja in China und in, in Asien wurden Injektionsmittel gepanscht und es war nicht das drin, was drin sein sollte, bis hin, dass er dann auf einmal gesagt hat, ja und hier in Europa hatten wir ja das große Problem mit der Schweinegrippe-Impfstoff, der dann eben auch äh, Narkolepsie erzeugt hat. Ja. Und das, das verbindet der, äh, zwei das Sachen, die nichts Impf miteinander, miteinander, miteinander zu tun, zu tun haben. haben ja. Und es impliziert natürlich auch, dass sozusagen unsere Herstellung von Impfstoffen schlecht ist und die Leute da punchen. Was definitiv nicht so ist was da nicht so ist, ja, aber er hat auf der anderen Seite wieder einen Punkt, wo er recht hatte, bei diesem Schweinegrippe-Impfstoff hat es wirklich eine Panne gegeben und die ist schlecht kommuniziert worden, weil es ist nämlich der Grippe, dieser, dieser Grippestamm, das war H1N1, ja? mhm. der ist wirklich dieses Hämagglutinin, das ist das Antigen, das da drin ist. Das, das kann so aufgebaut sein, dass es mit einem anderen Peptid sehr ähnlich ist. Das im Kopf bei dir äh, die Aufgabe erfüllt, deine Einschlaf- und Aufwachphasen zu steuern. Mhm. Ja? Und jetzt ist natürlich das Problem, wenn du ein sogenanntes Mimikri dann in so einem Injektionsmittel drin hast.
0: Ja? Also was so ähnlich aussieht. Was sieht. so
1: ähnlich ja. ist. Und jetzt hast du dann natürlich einen Antikörper, beziehungsweise jetzt baust du dort deine Immunabwehr auf und dann... Passt es auf einmal auch noch da oben in dieses Hirnteil da rein. Und dann hast du ein Problem, weil dann auf einmal könnte natürlich das auch von dieser Immunreaktion, von dieser Impfinfektion erfasst werden und dann sozusagen eine Art wie eine Art künstliche Autoimmunerkrankung erzeugen und du bekommst dann die Narkolepsie.
0: Narkolepsie heißt, dass man plötzlich einschläft.
1: Ein und ja, das weiß man, ja, dass das passieren kann. Die, das Risiko dafür, das, hat, das kann man im Paul-Ehrlich-Institut nachgucken, das liegt etwa bei 1 zu 16.000. Weil dafür müssen bei der Impfung mehrere Faktoren zusammenkommen. Zum Ersten einmal brauchst du eine genetische Prädisposition dafür. Das ist etwa wie beim Lipo, äh, Lipoprotein klein a, etwa 25 Prozent haben diese äh, Prädisposition. Mhm. Dann musst du auch gleichzeitig bei der Impfung einen Infekt haben damit nämlich die Blut-Hirn-Schranke auch zu der Zeit der Impfung auch offen ist, damit sozusagen dieses Impfmittel, also dieses, dieses Injektionsmittel auch dann da auch mit diesem Antigen äh, in Kontakt kommt, dass man, dass da was passieren kann. Ja. Es, und äh, kurioserweise aktuelle Studien sagen, dass sogar das Risiko wahrscheinlich noch viel, viel geringer ist als das 1 zu 16.000. Äh, man hat nur das jetzt mal bei dieser Einstufung belassen, Aktuelle Auswertungen zeigen, dass es eigentlich noch viel niedriger ist. Ja. Ja.
0: Aber das war was Spezifisches, was mit der Schweinegrippe zu tun das hat. hat mit, ne? Ja,
1: mit dem H1N1-Stamm. Ja. Ja. Daher weiß man das auch. Ich habe nämlich mit Olaf ne, drüber geredet und er Rötschke. hat gesagt: Olaf Rötschke, ja? Mhm. Und er hat gesagt: Ja, ja, weiß man, weiß man. Und das war eben das Problem, dass man da dieses bei der Entwicklung des Impfstoffes nicht bedacht hatte und sozusagen dann darauf nicht noch mal speziell geprüft hat.
0: Also diese Risikoabwägung, weil man hätte ja feststellen können, hat jemand eine Disposition, wo das passieren genau, kann. Genau. Und dann müssen wir eventuell dann, dann müssen wir Oder noch mal man, abwägen.
1: Genau. Und dieser dieser Impfstoff, um den es da geht, ja, ja. der ist jetzt auch wieder vom Markt genommen, weil es gibt ein paar, die eben genau dieses Problem nicht hätten. Also da, man kann da schon arbeiten dran, also dass ein paar es andere wir äh, Impfstoffe, genau, die halt die, so ein bisschen ja, okay. auf andere Stellen von diesem Anti gehen halt äh, äh, anschlagen. Da hätte man drauf achten müssen. Jetzt ja. ist es aber so: jetzt bei 1 zu 16.000, nehmen wir mal diese Zahl, ja, und jetzt würden wir sagen, jetzt rollt diese Pandemie auf uns zu, ja. Jetzt, jetzt sagen wir, wir machen es jetzt mal radikal und sagen wir, wir impfen alle durch, alle, alle in Deutschland, ja. Okay. Dann haben wir etwa 5300 Narkoleptiker nach der Impfaktion, mhm. ja. Das ist natürlich Haufen und das ist total tragisch für die Leute, weil das ist natürlich, eine Narkolepsie ist eine ernstzunehmende, wichtige, schwierige Krankheit da musst du auch dein ganzes Leben damit, dann hast du da zu kämpfen. Das ist wirklich kein Spaß. Ja. Jetzt müssen wir uns aber auf der anderen Seite kommen, was ist ein H1N1 überhaupt? Was rollt da eigentlich auf uns zu? Und das hat er nämlich nicht gesagt. Kennst du H1N1, sagt dir das was? ja. Das war nämlich, ist ein Subtyp und das ist auch bekannt unter der spanischen Grippe.
0: Genau, ich war, ich, als die, als diese Grippewelle auf uns, oder ja, also als das gerade aktuell war, da war ich noch Student und aktiv bei den Johannitern und ich habe dieses Impfmittel bekommen, ja. weil, wenn es zu einer Pandemie, also einem großen Ausbruch gekommen wäre, dann wäre ich mit der Einsatzeinheit, in der ich drin war, äh, rausgefahren und wir hätten, ähm, wer weiß, wo wir geholfen hätten, mobile ja. Krankenhäuser aufgebaut so, und, jetzt, und ich genau. wäre der Helfer gewesen. So, ja. und jetzt
1: müssen wir uns mal die Konsequenzen überlegen, was macht denn die Sp spanische Grippe? Und dann kann man nämlich verstehen, wieso das auf einmal die Epidemiologen und auch die Regierung so, panisch reagiert haben und eigentlich schnell, schnell gesagt haben, äh, wir, brauchen wir brauchen viele Dosen. Und zwar schnell und mhm. effizient. Ja? Weil wir reden bei, einer, bei diesem Subtyp, hat man davon, ist man davon ausgegangen. Und man muss es ja relativ früh planen. Da weiß man ja, man sieht, dass diese Stämme im Umlauf sind. Man will aber natürlich, man muss die Produktion anlaufen lassen, eigentlich bevor die Pandemie da ist, ist ja klar. Ne? Das heißt also, man hat gesehen, dieser H1N1-Stamm und noch ein paar andere die sind, die sind, die dann in den Cocktail ja für diese Influenza-Impfung reinkommen, ja, die sind gerade unterwegs. Ja. Und jetzt erzählen die auf einmal H1N1. Ja. Das, da läuten natürlich bei denen die Alarmglocken, weil es jetzt 100, genau, ziemlich genau 100 Jahre her, als diese spanische Grippe krassiert ist. Damals gab es also, sind 50 Millionen Menschen Weltweit gestorben. Ja. Man rechnet jetzt von einer Sterb oder man hat gerechnet von einer Sterblichkeitsrate damals ja, zwischen 5 und 15 Prozent. Das wäre ja noch nicht mal der Punkt gewesen. Stell dir mal vor, du hast die Pandemie und die Leute sind schwerst krank. Ja. Das heißt also, das ist handeln, nicht der
0: Verlauf von einer, von einer Grippe, ah, ich muss jetzt drei, drei genau. Tage oder vier Tage mal im Bett verbringen, sondern das sind
1: schwere Verläufe. Ja, Genau, und das heißt also, es wäre dann soweit gewesen, dass hier in, in, in Berlin mehrere, zehn, mehrere, mehrere Zehntausend Menschen wirklich krank, nicht nur in den Betten liegen, die wären alle in den Krankenhäusern aufgeschlagen. Ja? Und diese spanische Grippe legt sich eben auf die Lunge und löst zum Teil die Lunge auf. Das heißt, also die liegen da blutspuckend rum. Ja, das wäre jetzt etwas, das hätte unsere komplette Infrastruktur, unsere Gesundheitsinfrastruktur, die hätte das wahrscheinlich an den an den an den Rand des Abgrunds äh, es
0: wäre. Es wäre ein Katastrophenfall gewesen. Ja,
1: und das das muss man natürlich auch überlegen, wenn du jetzt so ein paar Monate vorher, also das sind so sechs bis acht Monate vorher, siehst du, wie die Wellen sich aufbauen und jetzt musst du planen und du weißt, du kommst wahrscheinlich gerade ein paar Wochen davor raus, dass die Injektionsmittelproduktion dann auch in dem Maßstab angelaufen ist und da ist. Das heißt natürlich, dann äh, ist es auch zum Teil, ich will die jetzt nicht entschuldigen oder in Schutz nehmen, aber da hast du natürlich eine Risikoabwägung, was mache ich jetzt da, mehrere hunderttausend Schwerstverletzte, vielleicht sogar mehrere Millionen Tode weltweit, ja, gegenüber vielleicht ein paar tausend potenziellen Narkoleptikern. Ja, es ist bin, eine das
0: Abwägung, ist halt, die man nie das, das machen Das ist halt möchte. so ein Spannungsbogen
1: ja. und ich hätte ich denke, ich denke, hätte mir halt gewünscht, dass das auch erstmal in die Diskussion dort bei Leibniz äh, debattiert, jetzt hätte ich fast gesagt Leibniz infiziert, äh, bei Leibniz debattiert, halt mit reinkommt, dass man diesen Spannungsbogen, diese Risikoabschätzung mal nimmt, weil das ist kein grippaler Effekt, dass, dass, man, dass dies wirklich eine ganz schwere Krankheit ist und es hätte wahrscheinlich, wenn die Leute nicht dran sterben, hätte es zumindest dazu geführt, dass da für Wochenlang oder sogar über Monate unser Gesundheitssystem aufs Maximale angespannt worden wäre. Ne? Ja, und nicht so,
0: nur das, sondern auch äh, die, die Krankheitsverläufe können auch mit bleibenden Schäden verbunden das sein. Kommt das kommt noch, noch dazu. hinzu. Ja, ja.
1: Das kommt noch dazu. Ich wollte das nur mal so in, diesen, äh, in diese Überlegung mit reinbringen, weil natürlich auch die Leute, die jetzt die Epidemiologen, die jetzt so eine Vorhersage machen müssen, was nehmen wir da rein? Was ist vielleicht der wichtigste äh, Subtyp, der jetzt gerade rankommt? das müssen die ja alles vorberechnen. Und das ist eigentlich noch zu einem Zeitpunkt, wo du noch nicht so genau 100% weißt, äh, welcher Subtyp es jetzt genau werden wird. Und auch du weißt auch noch nicht ganz so genau, äh, wie infektiös, bzw. wie man. Also
0: du sprichst jetzt von der allgemeinen Grippeimpfung und jetzt weg von der, Sch einen auch bei der Sch besonderen ja, Schweinegrippeimpfung. Genau, genau,
1: genau. ja. Und bei der Schweinegrippe, wenn du die jetzt auf die zukommen lässt, das war halt jetzt so, dass die jetzt, wir hatten das Glück, dass die zwar, sehr viral, also sprich, die hat sich rasend schnell verbreitet, aber in diesem Fall jetzt eben nicht so mortal, also nicht so tödlich war. Ja. Ja, das war ja jetzt andersrum, zum Beispiel bei dieser Vogelgrippe-Geschichte, dann später einmal noch, war es ja anders noch, wo du äh, ja auch so Angst bekommen hast, weil am Anfang der Ausbreitung war die sehr tödlich. Also ein hoher Prozentsatz der Menschen ist gestorben. Mhm. Was sich als, als glücklichen Zufall rausgefunden hat, ist, dass die eben nicht so virulent war. Also die hat sich nicht so gut weiterentwickelt. Ja? Aber jetzt stell dir mal vor, diese zwei Dinger kommen zusammen oder so. Ja? Oder es entwickelt sich so ein Stamm, der wieder mal so virulent ist und auch so tödlich. Dann hast du nämlich ein, ein ernsthaftes Problem. Und H1N1, das war halt so ein Ding, da sind halt alle Alarmglocken hochgegangen, weil da hat man halt jetzt gerade auch das Beispiel äh, gehabt von der spanischen Grippe. Das war so ein Subtyp. Wir hatten jetzt bei dem als, äh, zufällig halt das Glück, dass es nicht so, nicht so ausgeprägt war. Ne? Und ja, und mir hat es ja gerade eben auch noch mit der Masern-Geschichte, das siehst ja, du bei, äh,
0: bei der Grippe will ich noch mal kurz bleiben. Es gibt nämlich auch eine tolle, und da sind wir schon wieder bei, bei unseren lieben Kollegen, die ich schon mal zitiert habe, von Zeitsprung-Podcast. Die haben eine tolle Folge über die spanische Grippe gemacht. Mhm. Wie das sich damals geschichtlich entwickelt hat, wie es zu dem Namen gekommen ist und so, das wird darin alles ja. diskutiert. Das verlinke ich in den Shownotes. Und
1: das ist halt wirklich so ein Punkt, wo, wo ich es halt echt schade finde. Und gerade da in der Leibniz-Gemeinschaft, da wäre das so eine Möglichkeit gewesen, mal genau diese Überlegung mal äh, gegenüberzustellen, ja, um das ein bisschen das, säuberer zu machen. An, an
0: der Stelle sind wir dann, glaube ich, mit dem Namen Leibniz debattiert. Also äh, ich war jetzt nicht da. Und alles, was du erzählst, ist halt, äh, klingt für mich nach einem klassischen Format, ja, da soll eine Gegenseite, damit ein Konflikt da ist, damit mhm. es unterhaltsam ist. Und eigentlich ist für Gesundheitsthemen, muss ich ganz ehrlich sagen, also grundsätzlich lehne ich dieses, wir müssen beide Seiten hören, wir müssen, die sollen sich streiten, dass man beide Seiten mal anhört und bla bla bla. Dieses Format, das stört mich grundsätzlich, da bin, da bin ich kein großer Freund von, weil es halt eine 50-50 Repräsentanz ist, was ja de facto nicht stimmt. Ja. Und gerade bei Gesundheitsthemen finde ich, man muss aber auch die andere Seite hören, durchaus eine schwierige Sache, weil zunächst, um da vernünftig drüber diskutieren zu können, wäre, was du sagst, eine Darlegung äh, der Fakten und eine Erklärung und Einordnung, wie man das zu verstehen hat, damit die Menschen, die keine Ahnung davon haben, eine Einschätzungshilfe mm. haben, um sich selbst ein Bild davon zu machen. Ja, ja. So ist es da, wie du gesagt hast, so ist es in die Richtung gegangen. Da, da war es laut, da wurden einige Punkte äh, angesprochen und man hat Verquickungen hergestellt und, hatte, und man bekam plötzlich Angst. Nicht faktenbasierte Angst, sondern durch... Verknüpfungen, die schnell herausgeballert wurden. Und das ist eigentlich ein, ja, eine verpasste Chance.
1: Ja, ja, das ist, das ist halt das, was mich auch so angegangen ist. Vor allen Dingen habe ich mich jetzt auch noch ein bisschen um Impfungen und Impfen allgemein noch ein bisschen informiert, weil ich das eben auch hier ansprechen wollte. Zum Beispiel die Diphtherieimpfung. Ja? Mhm. Äh, bei uns spielt Diphtherie überhaupt keine Rolle mehr. Ja, weil, Kannst du
0: kurz sagen, was Diphtherie genau ist?
1: Ja, das ist halt auch eine Halsinfektionskrankheit ja. und dir der, der schwillt dann halt äh, im Hals dann so langsam alles zu. Und äh, im, das Problem ist, die Bakterien, die das auslöst, die scheiden ein Toxin aus, ja, was sozusagen dich auch dann vergiftet. Diphtherie
0: ist nicht mehr existent, weil wir uns, impfen dagegen.
1: Weil wir impfen dagegen. Und jetzt stell dir mal vor, heute trotz Intensiv intensivmedizinischer Behandlung, wenn du nicht geimpft bist, sterben immer noch, heute noch, 20, 15 bis 20 Prozent der Patienten, die nicht geimpft sind, ja? ansonsten ist es kein Thema, also wenn du geimpft bist, ist es kein Thema, wenn du, die Gefahr, die eigentliche Gefahr ist nicht das Impfen, sondern ist es nicht Impfen, ja? Ja. du stirbst, wenn du nicht geimpft wirst, ja. Das ist genauso wie also, die Tetanus, Diphtherie, Polio. Ja, Das sind alles solche Sachen, die, die gibt es praktisch nicht mehr, wenn du geimpft bist.
0: Ja. Weil wir über Generationen diese Impfung durchgehalten haben, passiert das nicht mehr.
1: In Deutschland. Ja, weil wir konsequent ja. beim Impfen sind. So, Gerade die Sechsfachimpfung, wo eben äh, diese Infektionen schon relativ früh dann geimpft werden, sobald man es kann, also das wird ja auch in der STIKO, bekommt hat man ja diesen Impfkalender, da stehen die ganzen wichtigen, Impfungen drin, so viele sind es gar nicht. Ja. Und das kann man da, äh, kann man auch selber nachgucken, das epidemiologische Bulletin, das kann man sich auch runterladen.
0: Ja, das, das, das ist ein bisschen, da hatte ich ja auch schon mal draus zitiert, als wir über HIV-Infektionen gesprochen haben. Das ist schon harter Tobak, aber ja. auf jeden Fall gute Informationen, was Impfungen angeht. Ist das Robert-Koch-Institut Paul-Ehrlich-Institut, äh, Paul -Ehrlich äh, Ständige Impfkommission und die Bundeszentrale für Gesundheitsaufklärung. Gesundheit, ja, auf, ja, genau. Die, diese Seiten, da werden wir direkt verlinken. Das heißt, da kann sich jeder wirklich äh, stichhaltige Informationen hör, äh, holen. Also, ich gehe gerne auf die Seiten von Robert Koch, weil sie da auch meistens schöne Mikroskopiebilder dazu hm. haben <lacht> und tatsächlich auch gut geschriebene Informationen. Also wie gesagt, die Links gibt es alle Pi in den Shownotes.
1: Das Pi, also Paul-Ehrlich-Institut hat das auch übrigens. Mhm. Äh, was ich ganz schön finde, die machen häufig so kleine Zusammenfassungen. Da hast du eine Seite, die nicht zu lang ist, ja. wo am Anfang das relativ äh, einfach erklärt wird und dann noch so die Hardcore-Informationen auch nochmal nachgeschoben werden, beziehungsweise unten auch immer noch Primärliteratur drin steht. Da kann man halt wirklich alles raussuchen, was man braucht und so lange lesen, bis man zufrieden ist. Aber da hat es mich halt wirklich erschreckt, wenn ich jetzt, jetzt sehe, dass Diphtherie eigentlich kein, keine relevante äh, Geschichte mehr bei uns ist. Aber umgekehrt, äh, wenn du nicht impfst, ja, immer noch so viele Leute daran sterben. Trotz der modernen Medizin. Trotz, ja. Und das trotz der modernen Medizin sterben die daran. Da muss man natürlich sagen, da sieht man dann natürlich ganz deutlich, ja, wie groß der, der Unterschied ist zwischen Impfen und Nichtimpfen. Ja. Und gerade äh, die, die Sexfachimpfung das ist ja was, die ist so gut verträglich, die werden ja schon im Säuglingsalter gegeben und da sind die Nebenwirkungen praktisch zu vernachlässigen. Mhm. Was dann so zum Abschluss dann eben mich dann noch mal ein bisschen aufgeregt hat, wenn man jetzt mal die mit Leibniz debattiert, die äh, Diskussion mal auch dann da darüber beenden wollen. Es waren, es wurde dann sogar noch aufgerufen, ob nicht irgendwelche Impfgegner oder Impfkritiker äh, eine Frage stellen wollen, ja, was dann natürlich auch passiert ist mhm. und die leider, leider nicht auch überhaupt nicht beantwortet wurde. Also es wurde Ach dann, Mann, und das war halt dann sowas, weißt du, das war ein Mensch, der dann auch angefangen hat, ja, er ist ja so ein bisschen kritisch gegenüber eingestellt und er macht es ab jetzt so, weil er ist ja als Kind dann geimpft worden, mhm. ja, muss man auch sagen, es war ein Veterinär, ja. Der natürlich immer exponiert ist mit vielen Bakterien und Viren und alles so, weil wenn du den ganzen Tag mit Haustieren und Tieren zu tun hast, ist es natürlich klar, dass du ständig mit Bakterien infiziert bist. Muss man aber auch sagen, der hat natürlich auch eine Grundimmunisierung durchs Impfen gehabt. Den tut es natürlich nicht mehr so äh, doll weh, weil er hat ja eine Grundimmunisierung gehabt. Und natürlich trainiert er sein Immunsystem laufend weiter, weil wenn du mit dem Arm irgendwo im Hintern von einem Tier rumfummelst, ja, ist es natürlich klar, dass du dann äh, immer eine Grundexposition hast. Und es sagt ja auch jeder. Ein großes Problem ist bei manchen Infekten oder bei Allergien oder sowas, dass wir zu weit weg von Bakterien sind oder dass wir zu hygienisch arbeiten. Ja, von, das ist, von,
0: ja, von Schmutz, von, ja, von Tränen. Und, und ja, das, was hat er
1: gefragt? Ja, und dann sagt er, er macht es jetzt immer so, er lässt sich erstmal von seinem Arzt den Impfstatus von den einzelnen Erregern, äh, die geimpft werden sollen, ermitteln. Und dann, nur wenn der Impfstatus äh, der, der, der Titer, der antikörper -Titer zu niedrig ist, nur dann lässt er sich impfen und das jetzt kommt, weil ja so eine Impfinfektion ist ja auch eine äh, so ein, ist ja auch ein Infekt, den man ja äh, auch erstmal überstehen können muss, ja? Und genauso wie eine Feldinfektion, ja?
0: Und, Aber ich, das muss, ist ja
1: und ich muss ja jetzt und da da da, da wäre ich ja schier geplatzt, weil ich muss ja sagen, ich wäre doch als als Drugdesigner, ich wäre doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich jemanden einen Wirkstoff rausgebe, der genauso schlecht verträglich wäre wie eine Feldinfektion. Das ist hane Unsinn, da könnte ich mich drüber aufregen, da kriege ich Plack, ja, weil das ist einfach Unfug. Schon alleine, wenn du drüber nachdenkst, wir hatten es gerade mit der Maserninfektion, ja, also ich habe eine, Inf eine Inf Infektion, ist eine Infektion, aber die ist mit nichts zu vergleichen im Vergleich zu einer Feldinfektion. Denk an Diphtherie. ja. Ich habe noch nie gehört, dass von einer von der Impfung 20 Prozent der Menschen gestorben sind. Ja, also das, das ist, das ist einfach schwierig. Unsinn. Und da kriege ich zu viel. Das ist hanebüchender Unsinn. Und das
0: blieb unwidersprochen stehen.
1: Ja, er hat dann, das Problem ist halt eben genau bei so einer Fragestellung, das geht dann so la, also la, er, la, hat la, la, eine,
0: er hat eher einen, er einen hat, langen, ich, ich möchte keine Frage stellen, ich möchte erstmal einen Kommentar genau, abgeben. Genau, und dann ja. hat das, la,
1: la, la, Und dann die Antwort darauf ist: Ja, so kritisch sind sie ja noch gar nicht. Ja? Und dabei hat er hanebüchenden Unsinn gesprochen und es bleibt. Bleibt jetzt so in diesem Video stehen. Ja, da kriegt so viel. Das, das kann. Das, nee. Und dann, dann kam natürlich als krönender Abschluss, kam, und was sie überhaupt noch nicht diskutiert haben, sind ja diese schlimmen adjuvanzien Aluminiumhydroxid, was ja als Adjuvanz. Was ist
0: eine Adjuvanz, Bernd?
1: Ein Adjuvanz. Und das ist ja auch immer, immer so ein Punkt. Also, jetzt kommen wir zum nächsten, so eine Urban Legend. Ja, Tiomersal wurde ja auch lange Zeit als Adjuvanz mit dargestellt. Tiomersal ist ein Konservierungsmittel, das ist ja. ein Hilfsstoff. Ein Adjuvans ist ein Booster, um die Impfreaktion wirklich zu erzeugen. Also eine,
0: eine Verstärkung
1: quasi. Genau. Du mhm. nimmst also sozusagen dieses abgeschwächte Peptid oder irgend so ein abgeschwächtes Antigen, ja, damit deine äh, Immunzellen darauf reagieren können. Ja. Mhm. Problem ist jetzt, wenn du jetzt so ein bisschen, die, die reagieren nicht immer so dolle darauf. Ja. Mhm. Und wenn du jetzt so ein Peptid dir in den Arm hämmerst, und du äh, hilfst denen nicht ein bisschen, dann kann das auch so sein, dass die Zellen drumherum dieses Peptid schneller abgebaut haben, als dein als als das Immunsystem so. anfängt,
0: damit zu trainieren.
1: Okay. Genau, hm. genau. So, jetzt absorbierst du das Zeug an diesem Aluminiumhydroxid. Das sind manchmal kleine Kristalle, kleine Pulverchen und daran absorbierst du es. Ja?
0: Also da, da bindet der, der Da hast du da
1: absorbiert, heißt es lagert sich darauf ja. an der Oberfläche ab. Ja. Mhm. Und Dadurch, dass es so noch noch so eine kleine kleine Kristalle oder kleine äh, Teilchen sind, ja, hast du da den Vorteil, ja, dass natürlich auch selbst schon auf die kleinen Teile reagiert, dein Immunsystem fängt an, das einzukapseln und so. Das heißt also, äh, du aktivierst richtig das Immunsystem. Und dann finden die natürlich an der Oberfläche auch die kleinen Antigenen, die abgeschwächten. Ja, und mhm. dann deswegen ein Booster nennt man die auch. Ja. Und dann geht es halt auch richtig los mit der Auslösung deiner, deinem Training, deiner Immunabwehr.
0: Der, einer Immunantwort.
1: Ja. Jetzt, ja. jetzt haben wir aber, jetzt ist natürlich die Geschichte die, dass wenn du jetzt so ein, dieses Aluminiumhydroxid äh, reinmachst, ja, dass da natürlich trotzdem bei manchen Leuten, das ist auch etwa so in der 1 zu 10.000, da, da wird dieses kleine Aluminiumhydroxidzeug, das wird halt nicht gut so abgebaut, ja, mhm. sondern bei manchen verkapselt sich das so ein bisschen, ja, und diese Verkapselung, also da legt der Körper ja, eine, so eine Schutzschicht, drum genau, rum. und es erzeugt sozusagen, dadurch bleiben die Kristalle immer so ein bisschen da und es erzeugt dann so eine ständige Entzündung, ja, ja. und das kann manchmal halt so unangenehm werden. Bei vielen wird es an der Injektionsstelle einfach nur wie so ein kleiner dunkler Punkt, das nennt man auch äh, Inf-Tattoo, ja, bei manchen entzündet sich so ein bisschen und du hast so einen dauerhaften Schmerz dort. Ja, und dann bleibt manchmal nichts anderes übrig, als das Ding dann einfach rauszuschneiden. Okay. Ja. ja. Und in Frankfurt, äh, in Frankfurt, in Frankreich gab es so mal die Diskussion, ob diese äh, makrophagische Myofaszilitis, so nennt man das, weil die Makrophagen, die Fresszellen immer auf diese Dinger da äh, losgehen, auf das äh, äh, Aluminiumhydroxid und da ständig dann die Entzündungen am Laufen halten, ob es da nicht auch eine systemische Variante gibt, dass dann, dass du ständig dann, äh, manche Leute sagen, sie hätten auch immer Kopfschmerzen und mhm. so weiter hat sich aber bis jetzt rausgestellt. erstens mal ist es nur ganz, 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 ganz seltener Fall. Ja? Also in Europa sind es ein paar hundert Leute da und man konnte das bis jetzt, also dieses systemische Teil von diesem äh, auch Muskelproblem, konnte man bis jetzt nicht auf, auf wirklich ein konkretes Impfereignis zurückführen. Problem ist natürlich, wenn du dann da so ein Impftattoo hast, was dir die ganze Zeit auch wehtut ja? und du hast auch ständig Muskelschmerzen, äh, verknüpfst du das auch gerne mal. Miteinander. Das heißt also, aber, äh, Problem war, wenn, äh, gibt halt, gibt halt trotzdem solche Leute, die auch Muskelprobleme haben, auch Krankheiten, die man jetzt noch nicht kennt, wo solche Schmerzen verursachen. Man konnte es bis jetzt aber noch nicht eindeutig auf eine Impfung zurückführen. Es ist aber auch extrem selten, ja? mhm. Und es gibt, ich glaube, in Deutschland gibt es ein paar hundert Leute und in Frankreich nochmal ein paar Leute. Das sind also wirklich ganz seltene Fälle. Und bei den meisten ist es damit getan, dass dieses äh, Impftattoo äh, rausgeschnitten wird und dann ist ihm dieser ständige Herd weg. Mhm. Ja, bei vielen kapselt sich es mit der Zeit ein und es passiert einfach gar nichts mehr, hast halt einen dunklen Punkt. Ja. Das ist das Problem der Adjuvantien. Das ist auch nichts, dass du da jetzt äh, du dich was doll Giftiges mit rein nimmst, sondern es wird schon da geguckt, natürlich. Ne? Das ist wirklich den den Sinn und Zweck erfüllt. Und natürlich kann jeder Stoff, den du zusätzlich einbringst, auch wieder Probleme verursachen. Aber es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die das entwickelt, irgendwie auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Die sehen das natürlich auch, beobachten das natürlich auch epidemiologisch und es werden natürlich diese Adjuvantien ja auch weiterentwickelt. Ja. Problem ist jetzt natürlich mit dem Aluminiumhydroxid. Das hast du ja vielleicht auch mitgekriegt mit der Aufnahme von Aluminium.
0: Aluminium ist ein Reizwort, was das angeht, weil es äh, diese Sache auch in Deus gab, weil genau. es gab die, es ging herum, dass äh, manche Aluminiumsalze eventuell, die eigentlich an antitranspirant sind, mhm. ähm, die eventuell Brustkrebs auslösen können. Ja. Bisher gibt es darauf keinen konkreten Hinweis. Genau. Und, aber es ist, es wurde auch nicht gesagt, nee, es ist unbedenklich. Und genau das ist. Aber es war ein Aluminiumsalz und das ist was ganz anderes. Das Baustelle. Genau. Nur weil da Aluminium drin steckt, ist das eine andere Verbindung, weil, als du schon sagtest, Aluminium, was heißt Hydroxid? Genau, Aluminiumhydroxid. Aluminiumhydroxid ist kein Antitranspirant, ist nicht das, was in den Deos drin war, was diesen Verdacht mit sich trägt. Aber ja, das Reizwort ist: Ah, Aluminium. Ah, Aluminium ist doch auch schlecht in Deos und dann. Jumping to Conclusions ist Gott sei Dank nicht olympisch, aber ja.
1: Genau, aber man muss dann halt auch wieder dazu sagen, ja, die Konzentration, die du dort aufnimmst, das ist wie beim Thymersal, das ist ja winzig, winzig, winzig klein. Und was du, der Vergleich an Aluminium, was du über eine Injektion aufnimmst an, bei einer Impfung, zum, zum Beispiel, was du dir, auf die, auf die, was du dir unter, die unter die
0: Arme sprühen würdest, oder auch
1: durch Nahrungsmittel ja. aufnimmst, das sind Größenordnungen, die da fällt, dein, da fällt die Impfung fällt nicht auf. Das ist einzige Problem ist wirklich, wenn sich das da einkapselt und du hast da so einen ständigen kleinen Entzündungsherd.
0: Ja? Genau, also eine ständige Entzündungsreaktion. Ja. Und vom, das, das stört natürlich, ja.
1: weil wenn du immer, wenn du den Arm bewegst und du hast da drin eine kleine äh, in dem Oberarm, da wo das meistens reingestochen wird und du hast da drin immer so wie so eine kleine Kugel drin und es äh, in, dem, in dem Muskel da und es reibt dann auch noch an den Muskel oder es entzündet sich so ein bisschen. Das merkt man ja auch nach der Impfung. Da merkst du ja häufig, wenn wenn du den Arm bewegst, oh, das fühlt sich jetzt aber wie ein bisschen Muskelkater, wie ein bisschen... Das ist diese äh, Impfreizung, die Macht es dann halt auch wirklich dann aus und wenn die halt nicht weggeht, dann ist halt schon blöd. Ja,
0: ja aber das ist in nur aber sehr, sehr geringen Fällen. Fällen. Ja. Und da
1: kann man auch was machen. Also, man muss natürlich auch erstmal nach der Impfung abwarten. Das, das kann mal ein paar Tage, kann auch mal ein, zwei Wochen dauern, bis es abklingt, ja? hm. weil einfach das Aluminium auch weggeschafft werden muss und dadurch, dass das Teile sind, dauert ein bisschen länger. Manche sind dann da halt nicht so. Da wehrt sich der Körper noch ein bisschen beim Abtransportieren und wenn es dann nicht weg ist, dann muss man da halt dann genauer drüber reden. Aber das ist auch wieder eine Frage der Kommunikation. Muss man zum Arzt gehen, hingehen und sagen, oh, tut die ganze Zeit weh und sich dann halt nicht abschütteln lassen, wenn er sagt, ja, ja, vergeht irgendwann so nach ein paar Wochen sollte das einfach oder ein paar Monaten sollte das auf jeden Fall weg sein. Und dann muss man das halt nochmal genauer verfolgen. Ja? Aber dann ist es auch bis jetzt noch nicht so, dass du dir irgendwas ganz Schlimmes angetan hast mit der Impfung, sondern im Gegenteil impfen wirkt. Ja.
0: Und wenn, dann ist es eine unangenehme Sache, gegen die man etwas tut. Ja. ja.
1: Und noch einen, eine Sache noch dazu, was ich sagen wollte, hier mit den empfohlenen Impfungen. Es ist ja auch nicht so, und die, die würde ich ganz gerne verlinken in den Show Notes. es ist ja auch nicht so, dass ich bei der STIKO, bei dieser ständigen Impfkommission, nur ein paar ältere weiße Herren und Damen zusammensetzen und mal so abstimmen, was ist denn die, das beste Impfmittel und äh, was müssen wir machen. Die haben genau präzise festgelegte Kriterien. Und es gibt eine SOP, die ist auch am, am Robert-Koch-Institut auch publiziert. Da kann jeder, wenn er will, das heißt reingucken. SOP? Eine äh, Standard Operation Procedure. Ähm. Also der, der Standard,
0: nach dem diese Dinge
1: bewertet werden. Genau. Ja? genau. Und da, da wird genau geschrieben, welche Kriterien das kommen müssen. Standardvorgehensweise heißt es auf Deutsch. Okay. Ja? Ja. Zum Beispiel Mortalität ist ein, aber zum Beispiel auch Hospitalisierung, ja? weil die ich müssen... Viele ins Krankenhaus. Kommen. Genau, ja. Ja, weil wenn du dann siehst, wenn du nicht impfst und es kommen dann auf einmal 40 Prozent der Menschen ins Krankenhaus, dann weiß die STIKO genau, okay, dann machen wir unser Gesundheitssystem kaputt, weil dann die Infrastruktur nicht mehr funktionieren kann. So viele Rätterns haben wir gar nicht, ja, nee. damit die die ganzen Leute dann ins Krankenhaus tragen können und wo soll man die alle hinlegen? Ja? Ja,
0: so viele Zelte haben wir auch, glaube ich,
1: nicht. Ja, genau. Und dann zum Beispiel sowas, wenn du Langzeitschädigungen hast, ne? zum Beispiel bei der Polio oder sowas, ja, dass du wirklich. Äh, also durch die Erkrankung Lang eine Langzeitschädigung Schädigung hast. hast ja. Ja. Das sind alles solche Kriterien. Die stehen alle aber in dieser Standardvorgehensweise und es kann jeder einsehen. Ja? Mhm. Und da steht auch drin, was für ein Katalog das erzeugt werden muss, es muss eine Literaturrecherche und, und, und erfolgen. Und erst ganz am Schluss, wenn alle Daten vorliegen und die sich diskutiert haben, und das sind wirklich nicht nur Wissenschaftler drin, das sind Ethiker, das sind wirklich mehrere unterschiedliche Disziplinen dabei, die sich wirklich ernsthaft schwer machen, da eine Empfehlung rauszugeben. Und die machen das nicht einfach leichtsinnig, dass sie sagen, auch oh, wir haben jetzt hier eine neue Impfstoffe, Wer ist dafür, wer ist dagegen? Ne? Also da muss, mhm. muss schon driftige Gründe dafür haben. Deswegen die, die empfohlenen Impfungen, die Liste ist auch gar nicht so lang. Ja? Mhm. Da sollte man wirklich schon darauf achten, weil da haben sich viele schlaue Köpfe wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Soll ich es jetzt empfehlen oder soll ich es nicht? Weil zum Beispiel das Neueste, was hinzugekommen ist, ist Herpes Zoster. Ja? Und der ist jetzt erst ab, ich glaube, ab 60 Jahren dazugekommen, weil man halt da gemerkt hat, das Immunsystem lässt ein bisschen nach. Deswegen ist es gut, wenn man da immer eine Immunisierung aufbaut, damit diese Verläufe, die zum Teil sehr schmerzhaft, sehr, sehr kompliziert sind, diese Herbesinfektionen dann gerade im höheren Alter, dass die eben, äh, eben nicht so häufig auftauchen. Mhm. Ja. Und deswegen, das ist eine kurze Liste an, an Impfungen, die da da sind. Und die sind wohl überlegt. Und natürlich zieht die Stiko auch mal eine, eine Empfehlung wieder zurück, aber dann auch erst wieder nach einer reiflichen Überlegung. Und ja. mit triftigen Gründen. Genau, ja. das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil es ist eben mitnichten so, dass äh, es so viele Empfehlungen gibt und dass es so einfach ist, da eine Empfehlung reinzubekommen. Ja. Das war mir jetzt noch mal echt wichtig. Hm. Und das fand ich halt auch so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen so ein bisschen abseitig äh, äh, diskutiert werden. Aber da hast du wahrscheinlich recht, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass so eine panel einfach nicht die die man, man, kann das, da. man kann
0: das anlegen, wie man möchte. Wenn das, Aber ich meine, bei Leibniz debattiert steht schon auf der Verpackung, sage ich jetzt einfach mal. Wenn da eine Debatte aufkommen soll, dann ist es gut, zwei Seiten zu haben, aber ich finde gerade für so einen kritischen medizinischen Bereich ist das vielleicht nicht das allerbeste mhm. ähm, Format, was man da auf der Bühne präsentieren kann. Wer sich angucken kann, es gibt es auf YouTube, wir werden das auch verlinken, da kann man sich diese ganze Veranstaltung ähm, auch nochmal äh, eingucken und dann vielleicht stimmt ihr uns zu in unserer Analyse oder vielleicht habt ihr was dagegen äh, oder st stimmt nicht miteinander ähm, äh, mit uns überein, dann ähm, ja, können wir vielleicht auch äh, uns darüber austauschen äh, in irgendeiner Form. Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir zu einer kleinen Terminankündigung kommen. Ich habe das bei der vorletzten Folge auch schon mal in die Shownotes geschrieben und bei der letzten Folge auch. Wir nehmen ja hier auf und quatschen. Mhm. Und ähm, ich schreibe dann nachher äh, die Shownotes. Und ich bemühe mich immer, wir haben Kapitelmarken in unserem Podcast. Das heißt, über Sinnabschnitte bekommen Überschriften. Und da kann man dann auch, wenn wir über etwas quatschen, was eine Hörerin oder einen Hörer überhaupt nicht interessiert, dann kann man da drüber skippen. Ja, also kann man zum nächsten Kapitel gehen. Und ich bemühe mich in den Shownotes auch, nicht alle, aber die meisten der Überschriften aus den Kapitelmarken aufzunehmen, so dass man weiß, an welcher Stelle im Podcast kommt jetzt dieser Abschnitt Text oder ah, da finde ich den Link äh, und so weiter und so fort. Das wird auch noch mal in den Show Shownotes stehen. Ich wollte es nur sagen, wir haben Kapitelmarken und die Show Shownotes orientieren sich auch an den Kapitelmarken. Das heißt, die Überschriften, die in den Show Shownotes sind, die werdet ihr auch in den Kapitelmarken wiederfinden. Das soll ein bisschen zur Orientierung helfen. Das äh, war nur eine Sache, ähm, die ich sagen wollte. Kapitel im Webplayer, stehen die unter Kapitel äh, in eurer in eurem Podcatcher oder der Software auf dem Handy. Muss man da vielleicht nachsuchen, wenn man es noch nie benutzt hat. So mache ich das, das heißt, da kommt man äh, äh, an die Sache dran. Ja, äh, Termine wollte ich noch sagen. Ähm, Bernd und ich, wir werden uns auf dem äh, Chaos Communication Congress Ende des Jahres vom 27. bis 30. Dezember, werden wir uns in Leipzig rumtreiben. Mhm. und äh, ja, über diverseste Gespräche und Umwege, wir haben ein Assembly, das heißt, wenn ihr auch auf dem äh, CCC seid, auf dem Kongress, wenn ihr ein Ticket habt, dann kommt gerne vorbei, also wir werden da sein und wir ein bisschen inhaltlich gestalten, aber da sind auch auf jeden Fall noch andere damit bei, das ist gerade im Entstehen, dass das Science Communication Center, haben wir jetzt einfach mal so genannt, um mal einen Austausch zu machen. Wollt ihr mit uns beiden äh, quatschen, kommt da direkt vorbei. Es werden sicherlich noch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ab und zu dort sein zu den diversen äh, Themen. Ich bin mir sicher, dass Anna Müllner äh, ab und zu mal dort vorbeiguckt. Das weiß ich, dass sie auf jeden Fall äh, auch da ist. Äh, wenn man mal was äh, noch biologischeres äh, bequatschen will und ich denke, dass einige Wissenschaftler auch da vorbeikommen. Wir versuchen ein bisschen Programm zu machen, äh, über bestimmte Themen zu diskutieren und vielleicht mal den einen oder anderen Workshop zu machen. Also wer da ist, kommt äh, gerne vorbei und äh, ja, wie gesagt, Bernd und ich sind auch da, kann man mal Hallo sagen.
1: Ja genau, und wenn vielleicht der ein oder andere Wissenschaftler, der vielleicht zum ersten Mal auf den Kongress geht, der kann sich natürlich auch gerne noch bei uns an dem äh, Assembly anmelden. Die E-Mail-Adresse ist scc.wirkstoffradio.de und dann kann er auch als Mitglied vom von unserem Science-Communication-Center auch bei uns am Assembly, wenn er will, mitmachen oder sie möchte mitmachen natürlich und hat es so ein bisschen so als kleine Homebase, wo, wo man vielleicht mal einfach weiß, man hat so ein, weil es ist doch recht groß, der Kongress, dass man so eine kleine Anlaufstelle hat und dann weiß, ah, das sind meine Homies, die kenne ich so ein bisschen den, den Lampe da, den, den, den kenne ich doch jetzt, da weiß man, wo Hallo. kann man sich ein bisschen orientieren. ja, ja
0: also. Genau, das wollten wir ankündigen, Bernd hat da super viel äh, Arbeit schon reingesteckt, danke. Das ist, das ist cool. Ähm, ja, ähm, dann wollte ich noch äh, Danke sagen. Einmal an Mirail. Da sage ich jetzt nicht, wie sie, äh, also ich sage jetzt einfach nur den Vornamen und ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Danke für dein Feedback. Die hat mhm. uns nämlich mehrfach mal eine E-Mail geschrieben. Wir haben uns da äh, auch ein bisschen ausgetauscht. Das freut uns ganz besonders, wenn wir da so ja, ja. ins Gespräch kommen. Äh, Macht das total gerne weiter. Und danke an Stefan. Der hat uns auch über ja nicht so öffentliche Kanäle wie Kommentare oder so, sondern auch per E-Mail oder Direktnachricht mehrere Feedbacks zukommen lassen und eine Einschätzung und das hilft uns total weiter, weil die Außensicht ist super wertvoll und ähm, wir merken dann, wo wir dann noch was ändern und nachjustieren müssen, wenn wir unsere Sendung vorbereiten und irgendwie planen, wie wir die Themenausrichtung machen und so. Genau, dafür wollte ich Danke sagen an ich diese auch, danke. Vielen ähm, Dank. beiden. Ja, und damit sind wir jetzt auch am Ende. Wenn Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das tun und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Ähm, unter jeder Folge auf wirkstoffradio.de einfach auf die Folge klicken, ist unten am Ende der Show Notes Ganz normales Feld, wie auf jedem Blog auch, da trägt man seinen Namen ein, man muss auch keine E-Mail-Adresse oder so eingeben, trägt einfach nur seinen Namen ein und Schreibt uns was Nettes, das wird dann darunter veröffentlicht, also einfach ein Kommentar. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info.wirkstoffradio.de. Wir sind auch auf Twitter unter dem Handel Wirkstoffradio. Es wäre ganz, ganz großartig, wenn ihr nur eine Bewertung schreiben würdet bei iTunes oder panoptikum.io. Bei iTunes müsst ihr noch nicht mal eine Rezension schreiben bei Panopticum.io auch nicht. Da reicht es auch, wenn ihr die Sterne oder die Herzen anklickt, wenn euch das gefällt. Das hilft uns, damit uns mehr Menschen finden, weil mehr Bewertungen heißt, dass äh, wir einfacher gefunden werden können. Und das würde uns einfach sehr freuen. Ja, Und wir haben noch einen Kanal, ähm, wo ihr ähm, Feedback abgeben könnt, nämlich äh, das Wirkstoffradio-Feedback-Telefon. Das ist ein Anrufbeantworter, wo wir einen lustigen Spruch äh, eingesprochen haben.
1: Ja, du hast ihn eingesprochen.
0: Ja, du kommst auch drin vor. Naja, wer jetzt neugierig geworden ist oder wer uns tatsächlich eine Sprachnachricht aufnehmen möchte, wo wir dann mal gucken, ob wir die mit in eine Sendung reinnehmen, der kann uns anrufen in Berlin unter 030 746 91064. Berlin 030 746 91064. Die Telefonnummer steht natürlich auch in den Shownotes. Ja, Probiert es mal aus. Ich finde das lustig und witzig. Ja, dann war es das mit Wirkstoffradio Episode 26. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
1: Ja, und kontrolliert eure Impfpässe und äh, lasst euch impfen. Tschüss.